0: Very long time ago, the universe simply burst into existence. Een event kortweg, het
1: Wetenschapscafé.
2: Wetenschap tussen pot en pint voor iedereen met een gezonde dorst naar kennis. Ik stel voor dat we van wal steken zoals ze dat heten noemen. Sorry. Ehm um we zitten hier dus uh, live, fysiek, zonder mondmaskers, zonder afstand, in het eetcafé het Tore, Toreke, moet ik zeggen. Het wordt intussen ook gelivestreamd, dus uh, het is te bekijken uh, via YouTube. Uh, wetenschapscafés Gentbrugge Kortrijk. Uh, voor de mensen die dat via YouTube willen uh, bekijken. Uh, via datzelfde YouTube-kanaal kan je ook vragen stellen, want dat daaronder dat staat dan ook een link... Uh, waarop je kan uh, klikken om de vragen in te tikken. Nu, ik moet op voorhand zeggen, er zijn uh, vooraf al redelijk veel vragen binnengekomen. Er kunnen misschien ook nog vragen uit het publiek komen uh, straks, als de dames het meeste verteld hebben. Um, maar we zullen nooit in de mogelijkheid zijn om alle vragen te behandelen en te laten beantwoorden. Dus de mensen die achteraf toch nog vragen zouden hebben, uh, stuur dat gerust nog door. En... Um, Lize en haar team zullen proberen om alles uh, nog door te geven, zeker als het prangende vragen zijn. Uh, aarzel niet om uh, dat te doen. En dan is er nog Iris, die hier aan de kant zit, uh, nu al uh, duchtig te tekenen. Uh, de huistekenares Iris van de Velde. Uh, ook haar uh, visueel verslag zal je dan ook achteraf kunnen zien op de website van uh, wetenschapscafé.be. Dat wat betreft uh, de intro. <laughs> de sprekers. Het is heel makkelijk vanavond. Het, is, uh, het gaat om Katrijn en Katrijn. Het uh, dichtste bij mij is Katrijn de Walen. Ja. Juist, hè? En Daarnaast zit Katrijn Pools, allebei verbonden aan de Artevelde Hogeschool. Maar ik stel voor dat jullie jullie zelf heel kort en bondig eens voorstellen, zodat mensen weten... Waar jullie zo al mee bezig zijn? Allee. Als het over het Kort, onderwerp hè? gaat, natuurlijk hoogbegaafdheid, zegen ja. of een vloek. Dat is uiteindelijk het onderwerp van, vanavond. Dus, Katrijn.
1: Uh, ik ben Katrijn de Waalen. Uh, ik werk in de Banaba Zorgverbreding en Remedierend Leren, een Artenvelde Hogeschool. En ook in de verkorte lerarenopleiding... Ja, dat wil ik er toch ook wel bij vertellen. En uh, wij zijn uh, ja, blijkbaar al drie jaar, ik dacht dat twee was, uh, bezig met een onderzoek rond hoogbegaafdheid en uh, de krachtige leeromgeving waar het vanavond over, uh, ook zal overgaan. Uh, en ik heb ook uh, elf jaar lesgegeven in het secundair onderwijs in het BSO. Voilà.
2: Buitengewoon secundair dus? Nee, nee. beroepssecundair ah, onderwijs. Beroeps -secundair, sorry. Sorry. sorry, dat was te luid. Katijn ja. uh, Poels? Ja.
0: Ik ben de andere Katrijn dus. Um, ik geef samen met mijn collega Les in die Banabas rond hoogbehaafdheid en cognitief sterk functionerende leerling. Wij doen samen inderdaad al drie jaar onderzoek. En naast onderzoek heb ik ook, um, doe ik ook begeleiding van hoogbehaafde kinderen. Uh, niet in het Gentse, maar de andere kant van de provincie. Uh, ik heb ook in het uh, secundair lesgegeven, maar dan vooral in Nederland. Dus uh, Friesland, Groningen, dat zijn mijn roots van lesgeven. Niet van afkomst, maar wel van lesgeven.
2: Oké, okay, dankjewel. Katrien, uh, je had het al over uh, cognitief sterk functionerenden. Uh, dat moet je toch eens verklaren, want het gaat hier over hoogbegaafdheid. Maar dat is te eng, neem ik aan, hè?
0: Laat ons zeggen dat we gestart zijn ooit twee jaar terug met uh, de kracht- en leeromgeving voor de hoogbegaafde leerlingen. Maar um, onze minister, Ben Wijts, heeft eigenlijk twee jaar geleden ontdekt dat hij in een klas zit, denk ik, en heeft er de term cognitief sterk functionerend opgeplakt. Um, uiteindelijk is in het onderzoeksveld meer en meer de term cognitief sterk functionerende gebruikt, omdat... Als je het hebt over het, klas, uh, het klasverhaal, gaat het ook vooral over die sterk functionerende, die cognitieve uh, dingen. Er is ondertussen ook een expertisecentrum opgericht in uh, Leuven, Project Talent. Waarschijnlijk onder jullie een aantal die dat zeker ook kennen. En ook zij uh, nemen als focus die cognitief sterk functionerende leerlingen... Dat heeft als voordeel dat je een grotere klasgroep kan maken, omdat er meer sterk functionerende leerlingen in de klas zitten. Daar kunnen de hoogbehaafden in zitten, maar daar zitten ze niet noodzakelijk in. Dus dat is nog een beetje een lastige soms, omdat niet alle hoogbehaafden behoren tot de 10% sterkst presterende in een klas. En um, daar is me nog zo wel wat aan het zoeken van hoe gaan we die groep dan volledig... Vinden. Maar er is dus inderdaad wel een verschil tussen hoogbegaafdheid en die cognitief sterk functionerende leerlingen.
2: Oké, okay, dus een definitie van hoogbegaafdheid, kunnen we die geven? Want heeft dat met IQ te maken? Uh, zo niet met ja, wat dan wel?
0: Het heeft niet alleen met IQ te maken. Er zijn verschillende modellen, er zijn verschillende modellen uh, die daar rond werken. Hier in Vlaanderen is het meest gebruikte dat van Tessa maar er zijn er nog zoveel meer van uh, Renzouli enzovoort enzoverder. En um, wij werken vooral met hen in de klas. En de grote modellen die laten we even over aan de collega's van de universiteiten om daar verder op in te zoomen welk model nu wel juist is en welk model minder juist is.
1: Waar die modellen wel handig voor zijn, zijn ook om te kijken op basis van zijnskenmerken en specifieke onderwijsbehoeften om daar dan binnen de klascontext ook rekening mee te houden. Dus ze helpen wel om meer te kaderen dan wel.
2: Ja. Je hebt het over de klas en een leeromgeving. Dat kan alleen maar gecreëerd worden als er geweten is welke leerlingen die... Cognitief sterk functionerende leerlingen zijn, worden die altijd even goed of makkelijk gedetecteerd? dan? <lacht> uh, nee. Uh, je hebt
1: onderpresterende leerlingen. Uh, die, gaan, uh, die, die zijn ja, onzichtbaar, is nu echt wel een foute formulering, maar die ga je niet meteen opmerken in een klas, omdat die eigenlijk, dat zijn niet de leerlingen met de hoogste scores maar als je inzet op die krachtige leeromgeving, dan ga je eigenlijk inzetten op alle leerlingen zoveel mogelijk tot leren te brengen en zich ook goed te voelen binnen die klas, om echt wel dat potentieel van die leerlingen aan te tonen. Je hebt bijvoorbeeld leerlingen, um, ik richt mij even tot de leerkrachten, uh, op een klasraad heb je altijd het gevoel van oh, die kan meer, er zit meer in, het komt er niet uit, uh, die leerling lijkt gedemotiveerd te zijn of schoolmoe. En dan doe je een project en ineens die leerling die floreert... Wel, dat zijn ook die die je met die krachtige leeromgeving ook meekrijgt. Dat die ineens het, het licht gezien hebben of ineens een project waar ze van denken... Ja, en dan heb je die leerenergie. En dat is zo'n belangrijke. Hm. Dus
2: het is iets wat moet opvallen. Wat moet gewoon gezien worden. Wat gemerkt kan worden. Of... Kan het ook zijn omdat ouders of, of andere mensen met hun kind uh, heel trots naar school komen en zeggen van uh, mijn kind is hoogbegaafd en ik wil dat hij wel een uh, aparte uh, ja, begeleiding krijgt of extra stimulansen krijgt? Uh, het heel trots
0: van ouders naar de school komen om te vragen extra begeleiding, dat zit er vaak niet in. <laughs> het uh, naar school komen en zeggen help, dat wel omdat we um, heel vaak toch wel zijn ouders een, een zoektocht aan het doen. Um, de meeste ouders waar wij mee in contact komen, die um, hebben wel wat schroom om naar de school te stappen en te vragen om andere dingen te kunnen doen. Vaak uit het gevoel van men gaat mij niet geloven. De punten zijn niet goed. Um, maar ik zit thuis wel met een, een emotionele bom na een schooldag. Dus meestal zijn het um, mensen die op zoek zijn naar... Ik heb een kind thuis dat niet gelukkig is. En hoe kan ik het wel gelukkig maken? Het zijn vaak ook kinderen die niet graag naar school gaan. En dan uh, proberen we wel alle in, de, in de praktijk waar ik aan verbonden ben te zeggen... De kans dat ze ooit supergraag naar school zullen gaan, is zeer klein. Eh? Maar het is een beetje zoeken... Um, vaak is het ook in gesprek gewoon met ouders. Ouders die aangeven dat het beeld dat wij thuis hebben, klopt niet met het beeld op school. Uh, op school zijn ze misschien heel braaf, maar thuis is het een emotionele bom. Um, enzovoort. Dus het is een beetje zoeken in de klas, soms, wel, als ze niet uitgesproken zijn om ze eruit
2: te halen. Om ze te vinden. Om zeg ze te maar. vinden. Want de, eruit halen is niet echt de bedoeling. Nee. Van een, uh, wat jullie al aanhaalden: een, een krachtige leeromgeving, een stimulerende leeromgeving. Ik denk dat er heel veel over te vertellen van, valt over die leeromgeving. Maar wat is de essentie daar nu van? Wat... Um, en sommigen denken van ja, die krijgen dan aparte oefeningen om ze extra te stimuleren, of die worden uit de klas gehaald of uh, die, die worden ingezet om andere leerlingen te helpen of zo, maar dat is het dan niet. Wel, de leerling eruit halen uh, of constant dezelfde leerling eruit halen, dat heet zo het
1: pull-out-principe. Dat, dat werkt eigenlijk niet. Dat werkt enkel en alleen uh, voor hele korte, krachtige zaken bij te werken. Denk bijvoorbeeld aan een leerling die langdurig afwezig is geweest en die moet geremedieerd worden of voor echt een heel specifiek traject te volgen op basis van een nood. Maar telkens dezelfde leerlingen eruit halen. Ja, leren is en blijft een sociaal verhaal dat je echt wel binnen een groep moet kunnen ondervinden. Dat is al één. Ik um, ben eigenlijk mijn draad kwijt.
0: Het <lacht> zal het over. <lacht> um, je zei daar oefeningen maken. Ja, oefeningen maken, oké. Okay. Maar het is wel uh, zoeken naar oefeningen die niet meer van hetzelfde zijn. En dat is vaak wel een zoektocht voor leerkrachten, omdat um, leerkrachten worden opgeleid om leerlingen zoveel mogelijk te laten oefenen. En dan um, worden ze geconfronteerd met de cognitief sterke leerlingen en ineens mogen ze die kinderen niet meer laten oefenen, kort gezegd. Dus wat we dan eigenlijk voor een stuk gaan doen, is een beetje aan het referentiekader van de leerkracht komen... Um, en dat is ook voor een leerkracht een drempel om kinderen minder te laten oefenen. Omdat um, ja, we leren door te oefenen en laat nu net de cognitief sterke en zeker de hoogbegaafde maar weinig oefenkansen nodig hebben.
1: Daar komt ook nog bijvoorbeeld bij van hey, als je alle oefeningen gemaakt hebt dan mag je de extra oefeningen maken. En welke leerling zit daar nu op te wachten om nog meer werk te krijgen nadat hij eigenlijk alles gedaan heeft? Dan ben je beter dat je zaken schrapt en dan iets anders in de plaats aanbiedt. Maar wat
2: is dat andere dan? Wat is het alternatief? Wat, wat is dat nu die, die leeromgeving die voor hen dan ook goed is of zou kunnen zijn? Dat is eigenlijk van alles.
1: Uh, je kan uh, gewone oefeningen compacten en dan verrijkingsmateriaal aanbieden. Um, je kan er ook voor zorgen dat je bijvoorbeeld... Uh, UDL is ook iets, Universal Design for Learning. Dat je echt op voorhand nadenkt over op welke manier dat je de leerlingen allemaal kan motiveren. Op welke manier dat je leermateriaal aanbiedt waaruit dat ze dan kunnen kiezen. En op welke manier dat je dan gaat evalueren. Dat je de doelen kenbaar maakt aan de leerlingen en dat ze dan zelf eens mogen nadenken van... Hoe zou ik die kunnen aantonen? Ik deed dat ook in mijn BSO. Dat gaat overal. Hè. Um, en ook inzetten op autonomie van leerlingen. Dat is zo belangrijk dat ze zelf mogen kiezen. Of kunnen kiezen. Niet dat je gaat zeggen... van uh, Die leerstof valt weg. Nee, die leerstof valt niet weg. Maar de manier waarmee je, dat je er aan de slag gaat, dat is anders.
0: Ik wil dat wel... Eventjes toch kader, want ik hoor jou al zeggen kiezen en ik weet er zeker ja. dat er ondertussen zijn die zeggen, ja ja, alles ze mogen maar kiezen en ze mogen maar kiezen. Nee, er kunnen dingen zijn die ze kunnen kiezen. Um, mm -hmm. Maar soms is een leerstof leerstof die je moet verwerven. En dan proberen we zeker met de tieners in gesprek te gaan van, deze leerstof moet je verwerken, maar hoe wil jij ze verwerken? Dus ik wil gewoon dat jij dit onderwerp bestudeert, punt, en hoe ga jij dat doen? Welke bronnen wil je gebruiken? Daar heb jij dan de vrije keuze in. Maar je kan niet zomaar zeggen, en dat, dat staat wel heel vaak in heel veel literatuur, van ze mogen kiezen, maar dat, dat gaat niet in een klas. Je kan niet zomaar kiezen wat je, wat je doet. En dan hangt het er een beetje vanaf door um, te spelen met die autonomie. Um, ik bepaal als leerkracht wat jij nog altijd als doelen moet stellen. Niet omdat ik dat wil als leerkracht, maar gewoon omdat de Vlaamse regering die doelen vastgelegd heeft. En dan kunnen we wel even samen kijken van hoe ga je die doelen bereiken. Dus dat is
2: nog net iets anders dan het zomaar vrij kiezen. Oké, okay. dus je geeft de leerlingen dan die autonomie. Ik kan me voorstellen, ook al ben je cognitief sterk functionerend of hoogbegaafd of heb je gelijk welke andere talenten, dat niet iedereen die... die, 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 um, ja, die die kenmerken heeft om, om echt autonoom te kunnen handelen en dingen aan te pakken, dat ze misschien wel wat falangst hebben ook. Falangst ook, maar om even nog in te pikken: je hebt ook zo die reflectieve dialoog,
1: dat je echt wel met leerlingen, of dat die hoogbegaafd zijn, cognitief sterk functionerend of niet, dat je ermee in gesprek gaat over wat werkt voor jou, wat werkt er niet voor jou, wat heb jij nodig om tot leren te komen. En dat die dan uh, ja, metacognitieve vaardigheden ontwikkelt, dat die weet van ah, dit werkt voor mij, dit werkt niet voor mij. Dat werkt zo in een krachtige leeromgeving. Faalangst, dat is natuurlijk wel iets dat heel karakteristiek is voor hoogbegaafde leerlingen. Sommigen wel, anderen niet. Anderen niet. Iedereen kan faalangst hebben.
0: Ja, dat is, dat is altijd... De meesten zeggen dat ja, hoogbegaafden die zijn faalangstig uh, Ja, Sommigen wel, anderen niet. Uh, we hebben heel veel soorten hoogbegaafden als dat we kinderen hebben. Uh, net zoals uh, alle hoekbehaafden ASS hebben, uh, ja, er zijn er met ASS en er zijn er zonder ASS. Of alle goedbehaafden zijn houterig. Uh, ja, ik, ben, ik uh, ken toch wel een aantal sporters die niet zo houterig zijn en toch wel redelijk wat verstand hebben. Dus er zijn houterigen, er zijn er met ASS, er zijn er met falangs, er zijn er met perfectionisme, er zijn er met van alles. Dus, dat is een beetje een de bocht om te zeggen: ze hebben allemaal falangst. Ze zijn er misschien gevoeliger voor omdat ze dat perfectionisme hebben en omdat ze um, vaak meer willen doen dan wat er van hen verwacht wordt, waardoor dat ze niet altijd aan de verwachtingen in hun beleving voldoen. Dat kan, maar het is niet per se iedere, iedere hoopbehaafde die faalangstig is. Nee,
2: maar. Um... Je zei, uh, nu ben ik de draad kwijt. <laughs> je zei er net ook van, uh, je gaat met die leerlingen in gesprek en je bepaalt van wat ten eerste wat moet die kunnen, wat moet die onder de knie krijgen. Hoe kan jij dat doen? Wat werkt voor jou? Ik kan mij voorstellen als een leerkracht jullie bezig hoort of een leerkracht in opleiding dat die denkt van ja maar. Pas op, bij, zeg. Ik zit met 25 leerlingen in mijn klas. Ik kan dat niet zomaar. En ik zit nog met administratie, ik zit nog met voorbereiding, ik zit met verbeteringen. Ik heb iemand die nog andere speciale noden heeft. Dat is veel. Of, of ja. is dat iets aan het begin van het schooljaar, uh, ik probeer het mij maar voor te stellen. Hè. Is dat iets aan het begin van het schooljaar waar je het hele jaar dan mee voort kunt? Of, of hoe zit dat? Ja. Um, hier zitten twee leerkrachten. En de
0: eerste zin op onze vormingen, uh, op de eerste slide, is altijd begin klein. Dus met andere woorden, gooi niet alles onmiddellijk om. Heel vaak zijn er gewoon dingen op school die met in eenvoudige ingrijp al, ingreep al kunnen veranderen. Um, we, Katrijn zei daarnet al iets over compacten. Dat is dan minder oefeningen geven, waardoor er meer tijd vrijkomt om andere dingen te gaan doen. We leven wel een beetje in een lastig taalgebied in dat opzicht dat er... Voor de Vlaamse markt wel iets is om in de klas te gebruiken, maar niet zo heel veel. Dus dat is weer het nadeel. Maar um, het, het gaat soms over, over kleine dingen. Um, wat, wat nu bijvoorbeeld heel veel speelt bij onze hoogbegaafden, althans degene die we nu deze week op onze praktijk al gekregen hebben, dat is Oekraïne. En uh, de zoektocht naar het waarom en het hoe in Oekraïne, dat kost niet zo heel veel tijd om dat om te zetten in. Doe er iets mee. Naar een presentatie, naar even uitleggen aan de rest van de klas, naar opzoekwerk, naar een tekst erover lezen, naar zelf eens nadenken enzovoort.
1: Wel, die krachtige leeromgeving is eigenlijk ook wel om op voorhand na te denken wat zou voor zoveel mogelijk leerlingen kunnen werken. En je hebt zo het zorgcontinuum. Wat zit er allemaal in die brede basiszorg? Wat kan ik allemaal doen voor alle leerlingen of... Ik kijk naar mijn materiaal dat er ligt en ik kijk al een keer van goh, wat kan ik daarin bijsturen, wat kan ik daarin schrappen, wat kan ik daar eventueel als extra opdrachten bij voorzien. En dan kijk je naarmate dat je de klas leert kennen en de leerlingen leert kennen, wat je nog extra moet doen. En dan gaat dat over dat verder differentiëren. Maar je begint wel te kijken naar wat kan ik allemaal doen in functie van heel mijn groep. Wij blijven in de eerste plaats leerkrachten en leerkrachten moeten het doen. Dat, dat is ook altijd ons, ons, onze start geweest. Want wij komen uit onderwijs, wij zijn leerkrachten. Het zijn leerkrachten die het moeten doen in de eerste plaats. De burn-outs in het onderwijs zijn gigantisch hoog. Als je telkens met verschillende takenpakketten gaat afkomen en eisenpakketten van leerlingen, die zijn er inderdaad. Maar je kunt heel veel zaken combineren. Wat dat voor de ene leerling werkt, kan ook voor de andere
2: leerling werken. Kan je daar eens een voorbeeld van geven? Ja, je had het daarnet over tips en uh, tricks. Ja. Um, iets wat
0: heel vaak in de literatuur terugkomt voor secundair onderwijs. Is, uh... Ik weet niet of voor die leerkrachten zijn, want secundair onderwijs eigenlijk. Ja, Ach, voilà. een, een. Eentje. Um, en de laatste, het laatste jaar horen ze dat niet zo graag, maar dat is het zogenaamde referentiekader van Bloem.
1: Er wordt zuur gelachen.
0: <laughs> um, Bloem is een, is een kader waarbinnen je kan gaan um, leerdoelen, ja, uh, formuleren. De Vlaamse regering heeft dat kader gebruikt. En op zich is dat maar gewoon een kader. Maar het helpt soms wel om um, andere woorden te vinden. En dan hebben ze het bij Bloem over de lage orde-denkvaardigheden en de hoge orde-denkvaardigheden. En wat wil dat dan zeggen? Dat onderaan zit begrijpen, het gewoon reproduceren van kennis enzovoort. En bovenaan zit dan meer zo de vaardigheden van iets creëren. Um, conclusies trekken enzovoort. Dus waar we dan heel vaak naartoe gaan, is naar dat onderzoekend leren ook. Zeker in het lager onderwijs, omdat dat gewoon een eindterm is die in de, in de, in de commissie, in de leerplannen staat eigenlijk. Um, waarbij je heel gericht met hen gaat zoeken van... oké. Okay, Stel nu de Oekraïne-crisis. Wat is de onderzoeksvraag? Wat wil je nu precies leren daarover? En welke bronnen heb je daarvoor nodig? En op, eigenlijk is dat één op één, vijf minuutjes soms maar werk. Een keer dat ze in dat systeem zitten en dan kunnen ze vertrekken. Wat er ook heel vaak gebeurt, is dat ze oefeningen op voorhand krijgen. Dus de uitleg van de nieuwe leerstof die gegeven wordt. En zij, de cognitief sterke gaan dan aan de slag en krijgen dan een zogenaamd uh, verbeterboekje of nakijkboekje en ze mogen zelf de oefeningen nakijken. Um, dat klinkt heel leuk, omdat ja. dat zeer autonoom is. Maar het probleem is dat je dan um, niet altijd foutenanalyse gaat maken. Je gaat eigenlijk met hen niet stilstaan van waarom is dit fout. En dat is wel heel belangrijk, omdat bij een aantal onderin zitten verkeerde denkstappen. En uh, zeker in het lager onderwijs is alles vrij eenvoudig voor hen. En wat dat zij gaan doen, is hun eigen rekenregel bedenken. En het jaar nadien merken ze dat die rekenregel die ze bedacht hebben, niet helemaal juist is. En dan gaan ze een uitzondering daarop bedenken. En dan uh, klopt die uitzondering niet meer. En dan gaan ze nog eens een uitzondering uh, bedenken. En dan krijgen we zo'n beetje het beeld van de Vlaamse koterij en één huis met verschillende kotjes eraan. En dan komen ze in het secundair onderwijs en dan redden ze het niet meer met hun regel die zij in hun hoofd hadden en hun 700 uitzonderingen. En wat merken leerkrachten dan vaak in het derde en het vierde middelbaar dat ze de basis niet hebben. Terwijl als ze dat eigenlijk. Ja, ze hebben de basis wel in hun hoofd, want ze hebben hun eigen rekenregel bedacht, die niet de juiste was. Vandaar dat, dat zo belangrijk is dat je als ze iets fout hebben. Ook met hen heel bewust gaat nadenken over waarom maak je die fout? En hoe ben je tot die fout gekomen. En wat hebben we dan vaak aan leerkrachten zijn, zeker in het laag onderwijs en ook die van de eerste, eerste graad, secundair onderwijs. Vragen is om bij wiskunde bijvoorbeeld drie verschillende uh, rekenregels op te schrijven. Dus dit is de opgave, en los is op drie verschillende manieren op. En dan zie je dat ze soms zeer rare kronkels maken. Maar dan kan je daarin over, uh, daarover in gesprek gaan.
1: De reflectieve dialoog. Voilà. Dat was mijn toevoeging. Dat is hoe dat heet. Met de leerling de foutenanalyse doorlopen en <tus> dan ook kijken van welke strategie heb jij hiervoor gebruikt. Omdat je dan veel meer inzicht krijgt in hoe zijn ze daartoe gekomen. En als we dan terugpikken op die faalangst... Ze hebben schrik om fouten te maken, of als ze zien van ik kan het nog niet, of ik kan het niet, denken ze vaak. Dan kan je zeggen, jawel, jij kan het wel, maar je hebt die redenering gebruikt en die redenering is niet juist. Maar het denkproces dat erachter zit is daarom niet helemaal verkeerd. Mm -hmm. En dat is een heel andere manier om te kijken naar fouten en dat is die foutenanalyse. Dus niet gewoon, ah, dat is de verbetersleutel, verbeter nu je werk, ah, je hebt acht op tien, flink. Nee. Echt je, wel moet, je moet
2: hen uh, echt hun hersenen goed laten gebruiken. Ze
1: moeten kraken.
2: Ja. Mijn, uh, mijn collega in mijn uh,
0: praktijk, die vandaag ging kijken, dus ben benieuwd, die zegt heel vaak tegen de falangste hoogbehaafden, als ze zei van ik weet het niet, dan herstelt zij de vraag naar en wat zou je antwoorden, moest je het wel weten? <laughs> Waardoor je eigenlijk al een stuk de, de angst van wegneemt, omdat je aangeeft als leerkracht van ja, ik weet dat het fout gaat zijn, Jij weet ook dat het fout is, dus antwoord maar. Dus ik, ik hoor haar dat heel vaak zeggen als tip aan de leerkracht. Van, vraag is wat zou je antwoorden mocht je het wel
2: weten? En dan komt toch heel vaak het juiste antwoord maar. eruit. Ja. Ja. Oké. Okay. Uh, je had het er net over de, de typische of clichématige uh, denkbeelden over mensen die hoogbegaafd zijn of um, cognitief sterk functionerend zijn. Is dat geen... Ja, is dat geen probleem in een klas waar de diversiteit sowieso al groot is? Of worden die niet als zodanig benoemd of, of ja, behandeld in jullie die knie. Maar, maar het, dat, die leeromgeving is er nog ver van overal niet, toch?
0: Oh. Ja?
2: Doe is er toch al
1: op veel plekken wel, want wij merken wel heel vaak als wij voor Artevelde Academy nascholingen mogen geven, onder andere aan ja, onderwijsprofessionals. Uh, leerkrachten doen al heel veel. Uh, er is een zekere...
0: Ja, um... wacht, wacht, wacht. We zijn te Vlaams. In dat opzicht, leerkrachten doen heel veel, maar ze benoemen het niet altijd. Als ik doe dat al, ja, ik doe dat. Ja, maar het is wel anders dan dat je normaal zou doen. Dus dat is wel nog eentje waar we soms wel tegenaan lopen. Er gebeurt heel veel, maar men benoemt het zo niet.
2: Um, moest is, je mij die dat die, vraag... is dat niet de bedoeling dat het gewoon uiteindelijk ja, een manier je... van le lesgeven is ja. waar je niet meer bij stilstaat, dat je het gewoon doet?
0: Maar dat is echt iets van de laatste drie, vier jaar. Had je mij die vraag een jaar of vijf teruggesteld, dan had ik gezegd: van ja, er is nog veel werk. Maar onderwijs is een, een logentanker, tanker, een, een grote olietanker die aan het draaien is. En um, met het nieuwe leersteundecreet dat er dan hopelijk misschien aankomt en het benoemen door de onderwijsminister van echt expliciet benoemen van de cognitief sterk functionerende leerlingen, merken we wel dat er stilaan meer en meer aandacht komt van het zijn gewoon kinderen die nood hebben aan ander onderwijs. En vroeger stonden ze er ook altijd in... Maar ze stonden onder de drie puntjes. Ja, dus dan had je de dyslecten, dan had je de ASS-kinderen uh, en dan puntje, puntje, puntje. Dus dat wil zeggen dat het leers, leersteundecreet ook wel voor de kinderen was met de puntje, puntje, puntje. Maar zoals dat dan gaat met de puntjes, als je er niet in opgezond staat, dan vergeet men. Ja.
2: Dus die labels zijn nodig. Ah, ik wist het. Hè.
1: <laughs> uh, labels zijn een stukje handleiding. Maar een label is niet een leerling op zichzelf, en dat is een belangrijke. Ja, het is niet omdat je een vrouw bent dat je, dit, 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 dat, je dat allemaal bent. Nee, dat is gewoon een stuk van je ja, eigenheid of je persoonlijkheid. Of...
2: Nochtans is het iets wat ouders graag hebben, een label. Zodanig dat ze zelf niet altijd. Ook... Nee? Nee. dat 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 zoals je dat 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 te... Het, kan, het kan een oplossing zijn. Het
1: kan ook verklaringen geven van ah, dat maakt dat jij zo bent. Maar dat mag niet een vrijgeleide zijn om altijd zo te doen. Uh, of dat mag ook geen excuus zijn. Ja, maar ik ben hoogbegaafd begaafd, dus ah, die vlieger gaat niet op.
0: Nee, maar het klopt wel. Um, we zijn niet voor labelen en we willen heel graag dat ze gewoon in de, in de klassengroep opgenomen wordt, Maar soms praat het gewoon wel een stuk makkelijker. Um, er zijn heel veel scholen die wel een apart traject willen voorzien voor deze leerlingen, maar dan moeten ze een IQ-test hebben van 130. Ja, dat is al een zeer discutabel, hè, want een IQ-test vandaag bij jullie afgenomen zou misschien 130 kunnen zijn, maar morgen vroeg, als het hier leuk geweest is, dan zal het misschien maar 120 niet meer zijn. Dus dat is zo'n heel raar gegeven, die 130. Ze waren dat een beetje aan het loslaten, maar ik merk dat ze de laatste jaren die, die grens van 130 toch in heel veel scholen weer binnenhalen. Dus ik ben benieuwd wat de toekomst daarvoor geeft.
2: Elitaire scholen alleen voor hoogbegaafden? Uiteraard.
0: Ja. <lacht> um, ja, dat Is dat, dat er was... nooit geweest? Jawel, die zijn er geweest. Ergens in, uh, in Zaventem, denk ik, was er, er ooit geweest. Die ja, zijn er maar... en Dat was 10.000 euro voor een schooljaar. Dus, ja. Ja. Um, uiteindelijk het kan zijn dat een kind beter functioneert in een school waar heel veel aandacht is voor die cognitief sterke leerlingen en voor die hoogbehaafden. Want er zijn inderdaad wel een aantal scholen die daar heel specifiek rond werken. Maar het belangrijkste is dat je een kind laat kiezen in welke school hij wil zitten. En um, een aantal vinden het nu gewoon heel erg leuk om bij hun vrienden te blijven en dus niet naar die andere school te gaan. Ik heb ook ooit eens een onderzoek gelezen van iemand, heel lang geleden, ik denk vijftien jaar terug of zo, dat um, ja, als jouw kind tien keer een andere school wil kiezen, dan is dat maar zo, je moet echt gaan kiezen... Wat past bij mijn kind qua school? En bij een aantal van onze hoogbehaafde kinderen, hoe raar dat dat soms misschien ook klinkt, die houden van uh, strenge colleges, strak getimed, duidelijk dan, van dan tot dan en geen discussie. Terwijl we een aantal van onze hoogbehaafden hebben die denken, oh jee, het strak getimede, dat hoef ik helemaal niet, ik heb liever wel lossen. Ja, we hebben alle soorten.
1: En ook de leerkracht doet ertoe. Hè? Ja. Uh, een, 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 een leerling die zich goed voelt bij een leerkracht die gaat daar heel veel voor doen en die leerkracht gaat heel veel kunnen bereiken. De leerkracht doet er toe. Dat is een cliché dat huizenhoog is, maar dat is wel een heel belangrijk... Leerkrachten weten ook heel veel over hun leerlingen. Naarmate dat de tijd verstrijkt, wat werkt er, wat werkt er niet? Hoe kan ik die helpen? Wat is daarmee aan de hand? Dat geldt voor alle leerlingen. Dat geldt voor alle leerlingen, ja, absoluut.
0: Dus wij dromen er eigenlijk ooit van dat we binnen dit en wat? een jaar of tien. Ja. dat we niet meer moeten spreken over die cognitief sterk functionerende. zoals er nu eigenlijk in een klas ook niet meer gesproken wordt over leerlingen met dyslexie. terwijl dat die tien, vijftien jaar geleden nog een groot probleem waren. en ook nog naar de taakklasjes moesten en zo. Zitten die nu gewoon in die in brede
2: basiszorg.
0: Ja. En dat is onze missie.
2: Ik herinner mij ook iets wat je eerder gezegd had. Um in ons voorgesprek, dat het uh, ook bij kinderen uit kwetsbare gezinnen, kansarme gezinnen, ja. niet-Nederlandstalige kinderen, dat zij daar dikwijls onder de radar blijven. Hè? Uh. Hoe, hoe, hoe kunnen jullie die er dan wel uithalen dat ze toch... Die erkenning krijgen niet, maar dat ze de, de, de
1: juiste leeromgeving krijgen. Ja, EQ-testen zijn sowieso zeer talig. Dus leerlingen die niet zo talig zijn, die vallen daar eigenlijk uit de boot. Uh, en ook als er andere noden binnen het gezin zijn of als er nog andere zaken zijn die prangend zijn... Ik denk maar aan kansarmoede. Ik, ik denk maar aan een, een situatie thuis die echt wel ja, heel problematisch is dan gaat dat cognitief sterk functioneren. Dat gaat dan niet zo snel ja, zichtbaar worden. Uh, door die... Ja, hier ben ik weer. Hè, door die krachtige leeromgeving en door echt wel in te zetten op heel veel materiaal en heel veel mogelijkheden om dat potentieel tot uiting te brengen, gaan die leerlingen daar wel zijn. Ik had ook leerlingen in, in BSO die in projectweken ineens daar stonden met, met van alles en nog wat, dat ik dacht, oh, dat zit er nu! jij kunt dat. En ik keek dan ook helemaal anders naar die leerling, omdat ik die, omdat ik die echt wel had gezien voor wat die allee, nog meer waard was. En dat we daar dan verder mee konden. Plus, die leerling had ook een geweldige boost gekregen voor zijn zelfvertrouwen. En ook leerlingen waarderen, dat positieve benutten, dat is, dat is ook zo belangrijk allemaal. Ik klink friebond zonder naam, sorry, maar het is echt waar. Het
2: is, het is uiteindelijk een cirkeltje, hè? Ja. Als je er nergens een keer in geraakt, dan kan je niet meedraaien, hè? Nee.
0: En ja, het onderzoek wijst dat gewoon uit dat er, er zijn heel weinig hoogbegaafden lijkt het onder kansengroepen, terwijl dat, dat statistisch gezien gewoon niet kan. En dat we dus ja toch nog gaan moeten zoeken naar manieren om die daaruit te, te pikken, te detecteren en verder
2: te krijgen dan waar ze nu zitten. Als ze gedetecteerd zijn, om het zo oneerbiedig te zeggen. Euh, dan wordt er ook al dikwijls gezegd. Weet je wat we kunnen hen laten uh, we kunnen hen laten de, de minder Allee, de leerlingen die minder goed mee kunnen we kunnen hen die laten helpen dan geven we ze, geven we ze hen uh, een, een, ja, een gevoel dat ze nuttig zijn dat ze iets, iets nuttigs doen is ja. dat zo Mogen, mogen, mogen leerkrachten hen dat ook vragen? eigenlijk Soms wel en soms
0: niet.
1: Als ze dat zelf zien zitten ja. ook. Want anders is dat ook zeer stigmatiserend. Als altijd dezelfde leerling de andere leerling helpt, dan plaats je die ook in een hiërarchisch andere positie. Dat eigenlijk binnen die klascontext voor een onevenwicht begint te zorgen. Maar als je echt wel de talenten van leerlingen kan, kan bovenhalen, kan je... Zeggen van, oké, okay, zie jij het zitten om vandaag of in deze les of voor dat onderwerp dit te doen? En dan kunnen we straks kijken voor het anders aan te pakken en wie neemt wanneer welke rol op? En hoe zien we dat? En iedereen deelverantwoordelijkheden ge geven in een klas. Zorgt er ook voor dat elke
0: leerling wel een soort van ja, leerwinst en leertrots heeft. Mm -hmm. Ja, en daar gaan, we, daar gaan we terug een beetje aan dat kader van die leerkracht ook weer zitten. Want een leerkracht wordt opgeleid om um, in heterogene groepjes te leren werken. Eh, de sterkere kinderen bij wat minder sterke kinderen samenplaatsen. Omdat um, gemiddeld genomen de um, minder sterke leerlingen daar leerwinst uit krijgen. En de, uh, gemiddeld genomen eh, de andere leerlingen daar geen nadeel van ondervinden. Alleen blijkt dat bij hoogbegaafde leerlingen... het uh, toch wel wenselijk is om af en toe ze in een soort wat we dan noemen homogene groep te zetten, zodanig dat ze ook voor een stuk leren samenwerken. Want wat is het lastige aan die heterogene groepen is dat um, als er ene cognitief sterke bij zit, dan um, gaat die heel het project naar zich toe trekken. Want die weet zeker dat al de rest volgt en die weet zeker dat iedereen zijn idee volgt. En dat is heel fijn als iedereen jouw idee volgt, maar zo zit de wereld helaas niet in elkaar. Dus vandaar dat we af en toe de homogene groep toch eens moeten maken met de cognitief sterke, omdat ze dan beginnen te merken dat ook anderen een sterk verhaal hebben. En dan moeten ze leren um, water bij hun wijn doen en hun idee een beetje afgeven en de anderen zijn idee een beetje toelaten. En... Um, Waar wij leerkrachten voor waarschuwen, dan, is dat de eerste drie projecten in zo'n homogene groep heel pittig zijn. Met redelijk wat ruzies, discussies enzovoort. Omdat dat de eerste keer is dat ze dan geconfronteerd worden met ja, iemand die ook een sterk idee heeft en ook dat idee, dat idee perfect wil uitwerken. En dat is niet mijn idee. En dan, ja, dan krijg je de wrijvingen. Um, zeker ook... Eigenlijk al van in de kleuterklas, als ze zelf mogen groepjes kiezen met wie ze samenwerken, dan gaan ze eerst denken, wat moet ik doen? En als ze weten wat ze moeten doen, dan gaan ze eigenlijk zelf kiezen. van Die kan ik daarbij hebben, die kan ik daarbij hebben. Die niet, want die gaat mijn idee niet volgen, dus ik neem de die in. En dat is echt iets waar, dat je moet, ja, waar dat ze een beetje kleuters, moeten Kleuters, hè? Kleuters. Ja, kleuters, ja. En dan krijg je verhalen van... van Ouders die zeggen, ja, maar mijn kind kan helemaal niet tegen, tegen zijn verlies. En dan hoor je de kleuterjuf zeggen: Oh, ik heb daar nog nooit iets over gezien. Uh, hier is geen probleem. Tot wanneer we dan eens vragen aan de kleuterjuf of kleuterleraar: van, Maak zelf eens een groepje met sterke leerlingen die eens een spel spelen. En dan zijn we waar we moeten zijn. En dan komen we in een leerfase voor hen. En dat is heel belangrijk, alles wat we doen in die leerfase trekken. Mm
1: -hmm. Maar ook de mix is de max. Het is belangrijk dat je varieert in die groepsamenstellingen. Heterogeen, homogeen, dat afwisselen. Maar dat is net hetzelfde als leerlingen met dezelfde interesses samenzetten of leerlingen te laten kiezen voor een bepaald project. Afwisseling in die groepsvormen, is, daar zit ook de sterkte in. Ik dacht dat ik het weer ging zeggen. Hè. Nee, ik ga... Dat
2: wat ging... Uh, ja. wat? Ah, nee, nee, nee. Ik zat te denken, de mix is de max... Dat is dingetje om te onthouden, had ik nog niet gehoord.
1: Dat is van onze collega Mieke dus niet van
2: mij. Maar okay. ze zitten hier? Nee, ze zien ah, niet. Nee. Okay. Um, nu je over ouders spreekt aan kleuterjuffen of in basis, kan je mij ook voorstellen dat er ouders zijn die, die weten of denken dat hun kind cognitief sterk functioneert of hoogbegaafd is, dat die dan ook de vraag stellen: van... ja, maar die is toch voor op de andere kinderen? Laat die toch eens gewoon een jaartje overslaan. Hè. Zal meer uit, uitgedaagd worden, meer uh, goesting hebben om, om toch te werken, want het is moeilijker, zal meer moeten werken. Is dat een
0: oplossing?
1: De flexibele leerwegen. Ja. ja.
2: Maar ik wil
0: nog eventjes ertussen komen, want um, ik ken heel weinig ouders, tezij ze hier natuurlijk zitten, dat kan die zeer blij zijn dat hun kind een jaar moet opschuiven. Meestal is dat een heel proces dat gevolgd wordt. Dat begint met een klein zaadje van... Zou het niet beter zijn dat hij, een jaar of hij, hij of zij een jaar overslaat? En dan volgen daar echt wel heel wat gesprekken over. En het is niet zo dat die beslissing van vandaag op morgen valt. Omdat... Um, het lijkt alsof dat, dat voor ouders het summum is, een jaar verder doorschuiven. Maar dat is het vaak niet. Vaak is dat het eindpunt van een hele zoektocht. Um, en als die leerling wordt een jaar doorgeschoven, dan is dat vaak iets dat um, leerkracht, CLB die erbij betrokken is, meestal ook nog een externe partner die die leerling dan begeleidt, en ouders. Dus dat is niet zo evident om te zeggen van... Ik ga hem gewoon doorschuiven. Dus um, er zijn maar weinig ouders die uh, hoera, hoera kraaien voordat ze doorgeschoven
1: zijn. En dikwijls wordt dat sociaal-emotionele wel meegenomen? Van ja, maar gaan we dat wel doen en gaat hij dat wel aankunnen? En hoe zit dat dan met de socio-emotionele ontwikkeling? Sorry. Vriendjes. Vriendjes, ja, dat speelt ook allemaal mee en dat wordt ook allemaal meegenomen in dat, in dat beslissingsproces.
0: Ja, vandaar. Als we leerlingen doorschuiven, dan schuiven ze door na een vakantie. Dat is het meest gemakkelijke, omdat ze dan op vrijdagavond, zeker in de lagere school waar het dan het vaakst gebeurt, op, op de vrijdag zeg maar, het afscheidsfeestje kunnen geven in de klas. En dan de vakantie
2: daarna kunnen starten in een nieuwe klas. Mm -hmm. um... Iets, ja, niet iets anders, maar iets dat erop aansluit. Uh, een vraag die vooraf was doorgestuurd van een ouder die zei van, uh, ja, mijn zoon of dochter, ik weet het niet, um, die fakte soms fouten, die deed alsof die fouten maakte, om niet over te komen als die nerd of uh, ja, die rare kwit of die slimmerik, die die eigenlijk niet wou zijn, wou gewoon bij de groep horen. Is dat iets wat dikwijls voorkomt? Dat is een leerling die ja. toch wel heel hard
1: aangeeft dat hij heel graag bij zijn vrienden wil blijven. En dat hij zich heel goed voelt in de klas waarin hij zit.
0: Of wat angstig is. Of
1: van angstig is, ja dat, was, ja. dat was de derde optie.
0: Ze gaan zich ook um, sociaal aanpassen aan um, wat ze rondom hen zien. Dus um, ze screenen van wat kan iedereen hier in mijn klas... En daar gaan ze zich eigenlijk op aanpassen, zodat ze daar niet meer bovenuit steken. Dat is wat we noemen de onderduikende hoogbehaafde. Er zijn zo zes types um, beschreven. Niet omdat het terug een vast kader is van die zes types, maar gewoon omdat het soms wel helpt in gesprekken. Dus we hebben inderdaad wel een aantal kinderen die die niet tonen in de klas wat ze eigenlijk kunnen. En dan komt opnieuw het gesprek met de ouders, heel belangrijk, omdat een ouder soms vaak wel aangeeft van ja, maar thuis doen ze dit wel of dit wel of dit wel. En dan is het ja, eigenlijk het doel in de klas om te gaan zoeken of je ze zo ver kan
2: krijgen. Ja, want dat is iets wat een leerkracht moeilijk kan ontdekken dan.
0: De leerkracht kan dat niet altijd ontdekken. Um, en er zijn ook wel ouders die... Die dat zien, die denken van: Oh nee, ze zijn nog veel te jong om te leren lezen, of nog veel te jong om te leren schrijven. En we nemen alle potloden weg. Ja, dan zullen ze wel iets anders vinden om te, le om te leren schrijven. Of we nemen alle leesboekjes weg. Maak je geen illusies, de wereld zit vol met letters om verder te lezen. Dus je kan dat gewoon niet stoppen. Als ze, als ze bezig zijn met leren, dan leren ze door. Dus, maar meer thuis soms dan in de klas, dat klopt. Maar het helpt soms om gewoon even de leerkracht te signaleren van hij doet dit wel thuis. En de meeste leerkrachten pakken dit dan wel op in de klas en merken dan pas dat er inderdaad meer in zit.
2: Mm -hmm. Nee, ik was gewoon
0: toevoegen... aan het
1: denken van als hij echt wel expres fouten maakt om, om, om niet gezien te worden, dat echt wel belangrijk is om ook het gesprek met die leerling aan te gaan. Ik merk dat, ik zie dat, wat maakt dat? Mm.
2: Uh,
1: en, en met die leerling een dialoog aan te gaan. Want dikwijls zit daar veel achter en kan je dat ook achterhalen?
2: Ik, ik wou net vragen, is dat dan een, een, een leerling die niet gelukkig is, die zich niet goed voelt? Of net wel omdat hij dan echt gewoon in de groep hoort?
1: Dat is dubbel, dat is moeilijk. Als dat een leerling is met faalangst, dan is die echt wel heel hardnekkig bezig om, om, om die fouten te vermijden. Dan heeft die eigenlijk heel veel stress en... en, en ja, blokkeert hij helemaal? Als er een leerling is die echt wel van ik voel me goed bij mijn vrienden en uh, laat, laat mij gewoon allemaal gerust, gaat dat wel iets worden dat problematisch wordt op termijn? Mm. Omdat dat ik was ook een leerling is, en ik kijk nu naar u, die in de klas op een gegeven moment ook gewoon niet meer oplet, omdat hij zoiets heeft van ik snap het allemaal wel, ik weet het allemaal wel. Op de duur mist hij wel essentiële uitleg en is die niet mee. Waardoor hij wel echte fouten gaat beginnen maken. En dan, dan staat die wereld op zijn hoofd. Want dan maakt hij ineens fouten en hij begrijpt niet van waar dat komt. En dan blokkeert hij echt. En dan zitten we in een straatje zonder einde. En het is heel belangrijk om, dan, om net daarop te anticiperen.
0: Degenen die zo in het lager onderwijs doorgaan, van het is hier leuk en ik, ma ik doe niet te veel en het is en het is chill, dat zijn er dan die zo in, in verschillende etappes uitvallen. De eerste groep die uitvalt is derde, vierde middelbaar, omdat ze daar dan ineens geconfronteerd worden met ik kan het niet allemaal meer onthouden wat ik in de klas heb. Omdat in die eerste brede graad er toch wel nog redelijk kleine toetsjes tussendoor gegeven wordt, misschien nog niet van elk vak examen, maar in drie en vier wordt er zo plots een ja, versnelling hoger geschakeld en dan komen zij daar in problemen. Er zijn er ook die dan nog niet in problemen komen, maar die, die zitten dan eigenlijk... Een keer hoger onderwijs in problemen, omdat de pakketten altijd maar groter en groter en groter worden en de ze hebben eigenlijk nooit leren leren. En er zijn er die ook gewoon in het hoger onderwijs doorstromen en een aantal van hen blokkeert dat nog als volwassenen.
2: Dat was ook een van de vragen die vooraf was doorgegeven. Hè, van wat uh, doet dat met een, uh, iemand die nu volwassen is, aan het werk is, maar nooit die sterke leeromgeving gehad heeft vroeger, nooit echt die erkenning gekregen heeft waarop dan kon voortgewerkt worden en die zich nu ergens ja, tussen twee werelden voelt en, en, en te goed voor het een en te slecht voor het ander en tussen niveaus zit waar het...
1: We hebben die vraag inderdaad vandaag besproken uh, onder ons twee. En dan ging het ook wel over... Ja, loopbaanbegeleiding is dan echt wel zeer dankbaar om echt wel te kijken van wie ben ik, waar wil ik naartoe? Um, cognitief sterk functioneerden zijn ook dikwijls ook mensen met een zeer grote leerhonger, nood aan afwisseling. Uh, daar kan dan uit die loopbaanbegeleiding dan bijvoorbeeld een, ja, een professionalisering of nog een opleiding uitkomen. Um, ja, we zeggen dat ook wel vaak tegen de studenten: je bent geen boom als je ergens bent waar je het niet leuk vindt en waar je het niet goed vindt. Kijk dan alsjeblieft rond naar wat de andere opties en andere mogelijkheden zijn. Ik weet dat dat niet zo evident is, maar het is wel zo dat je, je kan laten begeleiden. Uh, er zijn wel heel veel middelen maatschappelijk gezien om loopbaanbegeleiding te kunnen volgen op een echt financieel aanvaardbare manier. Om daar dan in verder te kijken: van ja, wie ben ik en, en waar kom ik het best tot mijn recht? Of bijvoorbeeld kijken naar welke hobby's dat kunnen werken. Mm -hmm. um, en, en daar een uitlaatklep in vinden. Uh, je hebt echt wel mensen die, die echt wel heel die vrede nemen in een, in een job die echt wel 9 to 5 is en, en, of, of, of geen voltijdsjob doen. En die daarnaast echt wel volledig in een, in een hobby zich kunnen uitleven en, en, en dat wel dat potentieel kunnen benutten. Het gaat over ja, wat heb je nodig en waar wil je in investeren, waar kan je in investeren. Maar daar heb je dikwijls ook wel ja, een vorm van begeleiding in nodig. Ik kijk nog even naar u, want we hebben, die, we hebben er lang over gediscussieerd vandaag.
0: We hebben er lang over gepraat, inderdaad. Omdat um, er zijn in Vlaanderen wel al een aantal spelers die bezig zijn met uh, volwassenen en hoogbegaafden. Die ook wel bezig zijn met trajecten op te zetten van hoe kunnen we die mensen helpen. Maar um, het is wel nog een beetje een onontgonnen gebied. Dus in dat opzicht de lagere scholen. Ja, het gaat in de markt samen met een hele grote zak geld die er niet zal zijn waarschijnlijk, maar goed. Um, de lagere scholen, daar moet ik zeggen, daar hebben we echt al een hele grote weg afgelegd. De laatste twee, drie jaar merken we ook dat die secundaire scholen wel volgen, maar ja, de volwassenen, dat is dus echt, uh, daar hebben we nog wel wat werk.
1: Het is ook wel zo dat nu, het komt meer onder de aandacht en meer mensen beginnen zich daar ook in te herkennen en denken van, Ema, dat ben ik. Of ik, ik heb ook op die dingen vastgelopen. Of oh, dat zou wel het een en het ander kunnen verklaren. En die beginnen dan ook op zoek te gaan en die vinden dan ook wel antwoorden. Soms kan een label ook rust brengen als je volwassen bent. Dat we ook nog aan toevoegen. Ja.
0: En een aantal um, van onze kinderen op, op onze praktijk dan, um, die gaan met ons een traject. En na een paar weken hebben we heel vaak dat de ouders schorenvoetend ook binnenkomen en eigenlijk een spiegel krijgen. Ja. En er zijn er dan toch wel nog een aantal die ja, wel een beetje met zichzelf in de knoei komen soms. Ja. De ouders? De ouders. Okay. De ouders. Omdat ze... Er vallen, vallen doordat het kind begeleid wordt daarin, vallen er voor de ouders vaak ook puzzelstukken op zijn plaats. Ja.
1: Van ik ben daar ook op vastgelopen op school, of ik herken wat die mee worstelt. Ik heb dat ook. Ik heb dat nu nog, ik heb daar nog last van. Of ik merk dat wij heel hard op dezelfde manier denken uh -huh. of snel denken, of ik merk dat mensen mij niet altijd kunnen volgen of mij niet
2: begrijpen, dat soort zaken. Uh -huh. um. Ik ga nu eens een hele rare vraag stellen. Maar toen, toen je zei dat uh, er dan die gewoon het werk dat ze hebben blijven voortdoen, maar dan voluit kunnen gaan uh, met hun capaciteiten in hobby's... Zijn er zo specifieke hobby's waar zij vooral naar trekken? Waarschijnlijk niet. Nu ben ik heel clichématig aan het denken. Ik weet maar dat, mag, zo, dat mag, wat kunnen, veel mensen denken, denk cliché.
1: Kunnen, nee. Uh, nee. nee. Uh, wij focussen ons wel in ons onderzoek op dat... Cognitieve, omdat dat binnen een schoolcontext ja. zo hard aan bod komt of dat ze zo hard op vastlopen. Maar uh, hoogbegaafdheid kan zich op heel veel verschillende fronten uiten. Maar wij hebben gekozen binnen ons onderzoek omdat die cognitief sterk functionerende of die cognitief sterke die lopen makkelijk vast binnen een schoolcontext. Ja. En ja, wat die dan in hun vrije tijd doen, of waar die dan in uitblinken, of welke studiekeuze dat die nadien gaat maken in eerder het artistiekere, zeg maar, bijvoorbeeld, dat is, dat is, een, dat is een heel andere ja, wereld. Maar wij kijken eerder van hier lopen ze vast, maar uiteraard, dat kan alles zijn.
0: Ik wist dat het ja. een
2: domme vraag was. Maar er zijn we... geen domme, zijn domme vragen. Geen maar
0: soms maken we er wel eens zo een sport van. Ja om zo een keer het uh, BV-landschap af te gaan of uh, de sporterslandschap af te gaan en om op basis van interviews zo onder elkaar zo af en toe wel eens te zeggen van
2: ja hoor. Dat is er een.
0: Dat is er een. Zoals wie? Dat, ga, een ik oh. dat ga ik niet
2: zeggen. Dat ga ik niet zeggen.
0: Dat wil ik wel eens uh, los van de micro uh, zeggen en theorieën. Maar uh, ja, ook er zijn er daar ook de wel. opname. Ja. ja, maar dat is wel eens leuk om... om omdat, ja, het is soms jammer dat daar te weinig ja, bekende Vlamingen, zal ik ze maar noemen, vooruitkomen, omdat ze zo mooie rolmodellen zouden kunnen zijn. En is dat nodig, ja? Dat is absoluut nodig,
1: ja. Denk aan de clichés van de nerd. Ja. ja. Je hebt toch net iemand nodig die daarvan afwijkt, of die net die stereotypen doorbreekt. Mm
0: -hmm.
1: Je hebt dat toch soms echt gewoon nodig om iemand te zien, dat je
2: denkt, ah, het is oké. Okay. Jullie kennen er. Uiteraard. Um,
0: ja, ik, ik ben er van een aantal vrij zeker. En ik vind het heel fijn dat die ook in, in hun uh, gesprekken heel vaak uh, hun fouten durven toegeven. Of niet zeggen van, ik ben daar zomaar geraakt. Maar ja, de, de, het, het luik cognitief sterk of hoogbehaafdheid komt er nooit bij. Mm -hmm. En ik zou het eigenlijk wel eens tof vinden om, om met een aantal van hen in gesprek te gaan en te zeggen, kom komaan, wees meter of beter voor deze groep. Ja, absoluut.
2: En ga je dat ook doen? Ik ga geen bekende Vlamingen. Ja, toch, dus. We gaan
1: er werk van maken.
2: Oké. Okay. Uh, ik heb nog één klein vraagje. Ik weet eigenlijk niet of ze hier op haar plaats is. Uh, dan kunnen we misschien overgaan naar uh, vragen van het publiek. Ik hoop dat er zijn. Ja. Dat is um, een, uh, de een vraag van een ouder ook. Hè. Mijn kind is cognitief sterk hè, in uh, het lezen en rekenen en zo, maar heeft moeite met executieve functies. Jullie hebben die vraag gezien. Ze is uh, heel chaotisch, vergeet soms iets aan te trekken s morgens wat ze wel moet aandoen of, of zo. Um, dus dat doet gewone dingen. En uh, vraagt zich dan ook af, uh, kan dat ook op school gegeven... Ik heb zoiets, is dat niet voor de ouders? Hoort dat daarbij? Is dat een onderdeel uh, van het, het hoogbegaafd zijn? Het is uh,
0: een onderdeel om het niet te gebruiken. Ja, dat wel. In dat opzicht gaat er in de lagere scholen heel veel aandacht op dit moment naar die executieve functies. Maar je kan pas executieve functies oefenen als je in een context komt waarin je ze moet gebruiken. En dat is een beetje het probleem waarmee we zitten. Vaak zitten zij nog in wat we noemen hun comfortzone. En als je in een comfortzone zit, dan heb je geen executieve functies nodig. Mm -hmm. Dus het is ook in dat, um, in dat kader heel belangrijk om te zoeken naar waar zit, wat we dan in onderwijstermen noemen, hun zone van naaste ontwikkeling. Met andere woorden, waar ligt het punt waarop zij beginnen leren? En als je dat punt gevonden hebt bij die leerling, dan pas kan je hen vragen voor die executieve functies in te zetten. Zolang zij niet op een punt komen van nu moeten kleren, gaan ze dat nooit doen. Mm -hmm. En dat is hetzelfde bij elk mens. Elk mens dat gewoon op zijn gemak in de zetel zit, heeft geen executieve functies nodig. Mm
2: -hmm. Noem eens een
0: voorbeeld van een executieve functie. Ja, hoe,
2: hoe dat uh, van als je dan op dat
0: punt ja. komt. Uh, leren plannen. Hè. Zolang, um, ik zag vandaag in de agenda van mijn dochter verschijnen uh, de examenplanning maken tegen donderdag. Ja, als je een cognitief sterke leerling bent en je hebt helemaal geen noten aan een examenplanning nog niet, omdat je nog niet in het punt zit dat je veel moet studeren, dan ga je dat, niet, dat, ga je dat, je dat, dat wel niet. maken, maar nee. je gaat daar niks aan hebben, omdat je daar één die gaat aan houden, omdat dat... Uh, nu eenmaal niet binnen uw manier van leren valt. Okay. Maar natuurlijk, als je dan doorschuift later en daar vraagt niemand meer om een planning te maken, ja, dan zit het natuurlijk in de knoop, want dan heb je nooit een planning leren maken.
1: Hetzelfde als leren, leren leren, waar dat zo in lager onderwijs zo hard op ingezet wordt. Op dat moment sluiten die zich af, want die hebben dat niet nodig. Mm -hmm. Want ja, die, die kijken thuis en die weten alles nog wat dat op school vertelt. is. Dus ja, leren, wat is leren? Die kunnen ook niet uitleggen wat dat leren is. Want nee. ja. hoe studeer jij? Ja, gewoon, ja, gewoon. De krijgen dat gewoon. Ja. Maar die, die, die hebben dat nog nooit moeten doen totdat die op een gegeven moment een grotere hoeveelheid leerstof moeten verwerken. Of bijvoorbeeld pas in hoger onderwijs een dikke cursus en begot niet weten dat ze eraan moeten beginnen.
2: Ja. Toch nog één vraagje, ik zag het hier in het vet staan, erfelijkheid. Omdat je er net sprak van die ouders die dan ineens ook zichzelf herkennen in, in wat ze bij hun kinderen zien. Is ik, het erfelijk? Ik ga jou moeten
0: teleurstellen. Want dat was uh, een van de vragen waarop dat we hadden van, um, dat gaat buiten ons onderzoeksdomein. Dus ik kan daar wel een, ant een antwoord op geven, op gewoon mijn algemene brede kennis. Maar ik, kan het niet, ik heb het niet meer opgezocht, dus ik ga er ook geen uitspraken over doen. Ja. Um,
1: ja. Er stonden een aantal vragen bij waar we zelf de bedenking bij hadden van we gaan daar echt wel niet een beetje... Nee, we gaan niet doen alsof we die kennis in pacht hebben,
2: want we weten dat niet, want we hebben dat niet onderzocht.
0: Als je het opzoekt,
2: gewoon op internet, dan lees je wel. Internet. Internet dus, ja.
0: ja op internet. Het komt van de moeder. ja. Het gaat heel breed hè, op internet. Het gaat over het is wel erfelijk tot het is niet erfelijk, tot het is 70 erfelijk tot het is 80 erfelijk. Dus het is van de moeder, het is van de vader. Goh, het is vrouwendag vandaag. Het is van, het is de, van de moeder.
1: Ik denk dat ook.
0: Ik heb geen idee. De onderzoeken zijn daar ook niet... Voor zover we
2: er zicht op hebben, ook niet zo heel duidelijk over. Ja. Ik heb toch nog één klein vraagje. Het is een klein beetje persoonlijk ook. Ik heb een, een, een zoon um, uh, met een laag IQ, mentale beperking, die is naar de gewone school gegaan. Op het moment dat die de school binnenkwam, kleuteronderwijs, heb ik voor alle ouders, voor de ouders van al de kinderen in zijn klas een brief gemaakt om uit te leggen wat en hoe. Dat is niet besmettelijk, want... Hè. Uh, ja, maar ja, zo'n Down-syndroom, dat is zichtbaar. Hè. En, oh, kinderen doen daar raar tegenover. En, ik heb er ook bij gezet... Uh, de juf of de meester zal niet meer aandacht aan hem besteden dan aan jullie kinderen. Is dat iets wat nog van vandaag is? Want het is ondertussen al lang geleden. Is dat iets wat bijvoorbeeld bij kinderen met co die cognitief sterk kunnen functioneren? Er dus zijn er. Zou kunnen? Is dat een, een, een mogelijkheid om dat, ja, om dat minder, minder ja, raar te maken in de klas? Voor de andere kinderen? Het wordt
1: wel nog heel vaak gezien als een luxe probleem. Ik kijk nu heel speciaal naar. Jou. Ja. Ja, Hoe luxe bedoel je je probleem? Gaat u toch niet druk maken over het feit dat uw kind slim is? Wat is het probleem? En die kan zijn plan toch trekken? Waarom, waarom moet hij extra oefeningen krijgen? Die kan toch gewoon meedoen met de rest? Zou het dan niet goed zijn om het wel te doen? <laughs>
0: ja. Um, uit ervaring weten we dat er een aantal kinderen zijn die het wel graag op het, in de school vertellen. Um, en dan vertalen we het vaak naar snelle denker. Ik ben gewoon een snelle denker. Ik kan er niet aan doen. Ik denk nu eenmaal sneller. Um, maar een aantal anderen wil dat ook gewoon niet. En dat hangt een beetje samen met de persoonlijkheid van het kind ook wel. Um, is het nodig dat iedereen weet dat je sneller denkt? Ik, ja, ik weet dat eigenlijk niet. En
1: ben hier nu weer? Die krachtige leeromgeving zorgt er eigenlijk voor dat die aandacht gelijker ook verdeeld geraakt... net door daar op voorhand over na te denken. En dan krijg je ook dan niet. Um, ik vind ook dat elke leerling aandacht verdient. Laag ik u, hoog ik u, maakt niet uit... Um, ik vind het heel jammer voor jou dat je die brief hebt moeten schrijven. Nee, dat was leuk. Maar ik vind het wel fijn dat je... Ik jammer... heb
2: daar zelfs mooie reacties op gekregen. Abba,
1: maar ik vind het heel fijn dat je het gedaan hebt en dat je er mooie reacties op gekregen hebt. Want we hebben inderdaad een voorgesprek gehad met elkaar. En ik vond dat heel verrijkend. Um, maar het, het, het ding is wel dat, dat ouders van de snellere denkers, als we ze nu noemen, die moeten die brief niet schrijven en die gaan die brief ook niet schrijven.
2: Ze lopen daar liever niet mee te koken. Of het is niet opportun om het te doen, zoiets.
1: Nee, en plus een, een klas kan ook wel, net zoals van uw zoon, kan een klas ook heel veel leren. Uh, en dat geldt voor, voor iedereen. Uh, als ik kijk naar mijn dochter, zit in een klas met heel veel verschillende nationaliteiten. Die blijft dingen bijleren van haar, van haar medeklasgenoten, tot in het absurde, dat ik zelf ook denk van, amai. En dat gaat nog maar enkel over cultuur en taal. En dan denk ik van, we kunnen elkaar zo verrijken door, door gewoon die diversiteit te benutten. En dan zijn we er eigenlijk helemaal. Hè. De ideale wereld.
2: Ja. <lacht> Een ideaal wetenschapscafé is ook dat er uh, vragen uit het publiek komen of uh, van de mensen thuis die aan het uh, kijken zijn via de stream. En nu zou ik heel graag hebben dat mensen. Uh, zo doen. Van, ik heb een prangende vraag en ik wil dat eh, een van de Katreinen die beantwoordt. Als je een STEM-project dus,
1: organiseert.
2: stem, STEM dat is uh, science, technology, technology engineering en mathematics. mathematics. Uh, Buiten hoe dat je zoiets kan afstemmen op kinderen die cognitief sterk functioneren. Um, door met zeer
0: open opdrachten te werken. Dat is de eerste. Um, maar ze moeten het wel gewoon zijn om zeer open te werken. Als ze het niet gewoon zijn, dan moeten ze eigenlijk daar een beetje in getraind worden. Dus dat wil zeggen, eerst een beetje gesloten en stilaan open en open en open. Um, het enige waar ik een beetje in vastloop in mijn denken is dat ze. Um, het is om een vooroordeel dat alle cognitief sterk functionerende leerlingen of hoogbehaafden, dat die sowieso per definitie geïnteresseerd zijn in stem. Maar ik weet dat dat niet uw vraag is, hè. maar dus dat wil ik wel even meegeven. Dat dat niet zo is, hè. dus ze moeten niet allemaal stemopdrachten doen. Maar wat voor hun belangrijk is, is dat ze hun creativiteit kunnen inzetten. En dan gaat het niet over creativiteit in uh, tekenen of kleuren, maar gewoon in creatieve denkwijze. En de opdrachten zo open mogelijk houden. En liefst met zo weinig mogelijk materiaal. Zodat ze een beetje uitgedacht worden in materiaal. Probleemoplossend denken hebben we daar.
2: Ja? Escape rooms daarover gaat Escape het. Hè. Rooms. Dat ze dat ook gedaan
1: hebben. En wat dat u ook verteld zijn, die authentieke leertaken. Hè? Het is met levensecht materiaal, het is een echte situatie. Ze moeten probleemoplossend denken. Dat komt er allemaal bij. Het is complex. En ondernemen.
0: Ondernemen, ja. Omdat dat Autonomie is, he. dat is autonomie in een opdracht. Ik mag bepalen waar de opdracht heen gaat. Nee.
2: We gaan dat even moeten afronden. Dus uh, wie een oplossing zoekt voor, uh, als vrijtijdsbesteding voor hoogbegaafde kinderen, ja. jongeren, uh, steek ze in een escape room. Absolutely. Met zeer dat was complexe beetje... taken. <laughs> Met heel complexe taken. Was er een vraag uh, online? Of, uh? Dus waar vind je een school in Gent die niet alleen inspeelt op die sterk cognitieve leerlingen, maar ook op, op de groeimindset? Uh, sowieso. Uh... Even, misschien even groeimindset. Ja.
0: Ik weet niet of iedereen mee is. Ik met ben eigenlijk niet echt mee. Ja, ja. Dat
2: zie jij mij gezicht.
0: Groeimindset gaat eigenlijk over dat je kinderen leert denken in, in plaats van ik kan het niet, ik kan het nog niet. Dus dat je eigenlijk altijd een, een doel in het vooruitzicht gaat. Okay. Um, of ze laten iets vallen en dan zeggen ze niks gebeurt. Dan kan je dat pareren door er is wel iets gebeurd, maar het is niet erg. En Dus eigenlijk iedere keer een beetje de, de mindset, het, de, het idee een beetje omvormen dat het niet zo dramatisch klinkt en ja. wat meer naar groei gelicht is.
1: Fouten maken mag en uit fouten kan je leren. Um, maar wat die schoolkeuze betreft... Um, sowieso je inlezen wat het pedagogisch project en het zorgplan van de school is. Waar zetten zij op in? Uh, waar zijn ze mee bezig? Um, Welke, ja, wat, is, wat is de zorgvisie van de school? Op elke website van elke school in, in het Gentse, maar van, eigenlijk van elke school overal, vind je het pedagogisch project en de zorgvisie en zie je ook wat ze in de brede basiszorg doen, hoe dat ze met ouders en met leerlingen aan de slag gaan. En dat geeft al een indicatie hoe dat ze daarmee omgaan. Ja, een schoolkeuze, eh, ook heel belangrijk, ga met je kind een dialoog over ja, de scholen zelf. Eh, ik heb zelf een dochter in het zesde leerjaar. Wij zijn nu op dit moment scholen aan het scannen, aan het uitvlooien, uh, infodagen online aan het bezoeken. Maar wat wij vooral doen, is daar veel over babbelen. Van Wat vond jij ervan en wat vind jij belangrijk? en ja, Die daarin meenemen, uh, hoe, hoe oud dat die ook
0: zijn, dat maakt niet uit. Ik vind het altijd heel moeilijk om te zeggen die school doet veel aan cognitief sterke leerlingen en die school doet daar niet veel aan. Omdat, en daar hebben we het daarnet ook al eens over gehad. Niet elke school is even sterk in het benoemen wat ze ermee doen. En voor de ene school is dat zo vanzelfsprekend dat het niet meer op een website staat, terwijl een andere school dat juist wel als, als speerpunt erop zet. Dus dat is een hele moeilijke om op basis van gewoon informatie van websites te zeggen die school werkt daar wel aan en die school werkt daar niet aan. Dat is één. En twee, ik heb het ook al vandaag ook al eens gezegd, je moet altijd een school zoeken die bij je kind past. En... Sommige hoogbehaafden hebben nu eenmaal heel veel nood aan structuur en zitten beter in een gestructureerdere school, die misschien net iets minder aandacht heeft voor extra oefeningen en extra taken, maar die wel die structuur kan bieden waar dan het kind op dat moment meer nood aan heeft. En terwijl een andere school misschien meer inderdaad andere opdrachten voorziet, maar wat losser is in structuur en dat dan minder bij het kind past. Dus dat is altijd een hele lastige om te zeggen. Maar we krijgen die... Ik woon daar niet in Gent, maar ik krijg die vraag ook wel heel vaak op de praktijk. Welke school is hier in de buurt de beste? Ja. Ik kan daar niks van zeggen. Maar
1: er kwam ook nog bij van... En, en uh, welke ondersteuning kan ik buiten de school vinden? Uh, CLB uh, is echt wel uw startpunt, nog altijd. En die kunnen u ook wel verder doorverwijzen. Uh, dan heb je natuurlijk ook um, expertisecentra die echt wel... Ja, gefocust zijn op hoogbegaafdheid, ja. die kan je altijd contacteren. Dat is wel altijd met een prijskaartje. Ja.
2: Een stevig prijskaartje. Dat is toch een beetje elitair?
0: S ja, soms is de, ja, soms is, zijn die onderzoekers, die onderzoeken die moeten afgenomen worden, gewoon heel duur. En. Um, ja, Ben Wijts heeft zijn expertisecentrum opgericht. Dus ik hoop dat hij ook een zakje met geld meedoet. <lacht> Zodanig dat, dat we dat qua prijs iets naar beneden kunnen krijgen. Dat er terugbetaling komt
2: enzovoort. Oké. Okay. Um, zijn er nog vragen? Graag. Uh, vrouw Gender rechts achteraan? Ah ja. Ja, het is vrouwendag. Eerst een vrouw. <lacht> <lacht> Ja, met drie vrouwen op het podium mag je zoiets wel verwachten. Hè? Wordt het
1: zijn sluik voldoende meegenomen zijn sluik. in functie van hoogbegaafde leerlingen met de bezorgdheid van ik ga heel mijn leven anders zijn of de zaken anders bekijken en mij anders voelen?
0: Ja, um, dat wordt zeker meegenomen. omdat We hebben het hier daarnet even gehad over andere oefeningen maken. Dat is natuurlijk maar één luik he, van die krachtige leeromgeving. Daarnaast moet je inderdaad ook gaan werken naar bijvoorbeeld... Uh, fouten maken mag, um, stond onder controle houden. Maar ook wat we heel vaak met leerkrachten doen, is met hen in gesprek gaan en zeggen... Um, je kan een opdracht geven en de hoogbegaafde gaat die vertalen naar ik moet hem zo maken, maar dat klopt niet altijd. En dan moet je echt het gesprek ook aangaan van... laten, la, laten gelijk leggen, noemen we dat dan. Ik verwacht van jou dit, jij verwacht van mij dat. Dus dat doen we eigenlijk wel heel vaak... Dus we hebben hier alleen vandaag over de oefeningen gesproken, maar er zit natuurlijk wel nog een heel gamma uh, daarnaast. Um, wat dat betreft is er wel veel materiaal, gelukkig op de markt. Eh. Dus er zijn heel veel boekjes die we in kleuterklassen en in lagere scholen kunnen gebruiken om daar in de klas eigenlijk inderdaad het gesprek over te gaan aan te gaan. Ja.
1: We merken ook uh, dat ook heel veel uh, zorgcoördinatoren en leerlingbegeleiders net in functie van dat zijnsluik echt wel vragen van... Geef ons tools en tips en tricks om ons schoolteam daarin mee te nemen. Dus dat leeft ook wel. Dus mede door dat leersteundecreet, dat de hoogbegaafden meegenomen en die cognitief sterk functionerende leerlingen, dat die onder de aandacht komen, dat er ook binnen de scholen zelf aandacht komt naar die zijnskenmerken en hoe daarop inspelen. Dus bijvoorbeeld zo... Um, Stel dat er een... een, een, een er moet gewerkt worden rond de growth mindset. Dan kan er bijvoorbeeld uh, over alle leerjaren heen een, een projectgroepje worden opgestart dat zoveel middagen samenkomt en dat dan daar rond werkt. En daar kunnen ook andere leerlingen bij aansluiten, wat dan ook wel heel krachtig is, maar dat dan ook wel inspeelt op die designskenmerken. Of op dat ziensluik.
0: En op dit moment lopen er uh, onder andere op de KU Leuven en op U Gent een aantal onderzoeken rond motivatie. Zeker in dat secundair onderwijs, omdat... Ja. ja, daar moeten we ze gemotiveerd soms houden. En daar zijn zij nu zeer hard op aan het werken. Dus er is een soort van um, traject gemaakt, waarbij ze nu kijken wat is eigenlijk de impact van dat traject rond motivatie voor deze jongeren. En ik denk dat we daar normaal zie, volgend academiaar de eerste resultaten zeker van mogen verwachten. Dat zit ergens in de... In de, uh, de groep van Maarten van Steenkisten, die ook zo heel erg bezig is met motivatie. Dus die zitten daar. Dat is degene dat is... van het
1: ABC-model. Autonomie, betrokkenheid, competentie. Wat dat eigenlijk ook voor hoogbegaafde leerlingen zeer goed werkt om daar rond te werken. Van ja, wat wil ik? Wat kan ik? En waar voel ik mij goed bij? Omgekeerd die twee laatste. Dus het is een stijgende lijn, die aandacht. Dat kan ik u wel al zeggen. Kan het nog beter? Absoluut, hè. Maar het is net hetzelfde als wat Katrijn daarnet zei. Van ja, wij zouden eigenlijk ook graag hebben dat men niet meer ervan opkijkt dat er een hoogbegaafde leerling in de klas zit. En net zoals met dyslexie, dat we kijken van ah, werk jij graag met sprint Of wat werkt voor jou? En dat dat eigenlijk heel snel geregeld is. En dat dat binnen die brede basiszorg van een school zit. En ik heb het gevoel dat we daar wel naartoe gaan gaan. Nu ben ik een heel bode uitspraak aan het doen, maar... Is dat een voldoende antwoord op uw vraag? Uh, enigszins. Ja, Ja, meneer. De, de heer die daarnet, daarnet straal genegeerd werd.
2: Sorry. Oké. Okay. Even kort uh, luider uh, samenvatten: dat was een makkelijke vraag. Um, dus het gaat heel veel over uh, uh, kennis en kunde en uh, hoe zit het met het geluk van die kinderen die cognitief sterk functioneren. Uh, wordt dat in het oog gehouden? Geven ze dat ook aan bijvoorbeeld? Van, ik voel mij niet goed in mijn vel. Uh... De meesten geven het wel aan, maar het geluk
0: van het kind, um, daar hebben we het impliciet wel al een paar keer over gehad. Dat is bijvoorbeeld ook de schoolkeuze. De, het kind moet zich gelukkig voelen op school, in whatever welke school dat, dat dan ook is. Um, nu, het voordeel is dat als het een gelukkige hoogbegaafde is, dat we die weinig zien. Um, de meeste die we zien op de praktijk, zijn niet te gelukkig. Voilà. Maar je hebt gelukkige mensen, je hebt gelukkige hoogbegaafden, je hebt er die door het leven echt wel fietsen en dan. Een aantal van die voorbeelden komen dan wel in de media, hoor. Negen uh, jaar een professor of zestien jaar de jongste piloot enzovoort. Dus dat geluk dat speelt wel altijd mee. Maar um, ja, degenen die wij zien op de praktijk zijn meestal niet gelukkig en dan, oh, of minder gelukkig. En dan moet je daar inderdaad wel aan werken. Maar ik heb wel het gevoel dat daar in de scholen meer en meer aandacht ook naar komt. Hoor. Misschien is dat door corona weer wel wat ondergesneeuwd, maar daarvoor was dat zeker wel zo. En een gelukkig kind is het belangrijkste. Vandaar ook dat wij werken op die krachtige leeromgeving. Omdat dat voor een stuk wel weerspiegelt in een krachtige leeromgeving. is dus ook gelukkig zijn. En als je goed in je vel zit, dan kom je tot leren.
2: Is dat de afdoende van antwoord? Nee, het is niet genoeg. Want
1: nee. ja. dat is bij, bij
2: alle mensen zo natuurlijk, hè? zijn er die gelukkiger zijn dan andere mensen, spelen heel veel factoren
0: een rol. We zijn in onze praktijk met drie en we hebben elk onze specialiteit. Ik ben degene die de vorming geeft. Mijn ene collega geeft gewoon de mindset-trainingen en voor een aantal kinderen is dat voldoende. En een aantal loopt nog vast en die gaan dan bij de psychotherapeut. Dat is de derde binnen ons team. En ja, dat is heel hard zoeken soms. Um, en worden ze allemaal gelukkig, die we de afgelopen jaren gehad hebben? Nee, ze zijn niet allemaal gelukkig geworden. Maar ja, niet elk mens wordt altijd gelukkig. Ook. Dus het is een beetje, ja...
1: Die krachtige leeromgeving die is er eigenlijk wel gekomen vanuit het idee dat leren en welbevinden eigenlijk correleren met elkaar. Chris van den Branden spreekt over positieve leerenergie. Uh, dat is een hele belangrijke, want als een leerling tot leren komt, dan is die content. En een contente leerling gaat makkelijker tot leren komen. Dus daar ook op inzetten. En dan ook wel kijken van, wat, wat doe je graag? Niet op basis van eliminatie, van wat je niet graag doet, moet je van ons niet doen. Dat hebben we al benadrukt. Maar dan eerder op, van op welke manier leer je graag? Wat zijn topics die jou interesseren? Uh, wat zou een project zijn? Dat, kun, dat kan werken binnen de klas, waarin dat jij ook van alles kan doen. En dan ga je die leerling ook betrekken. Dat ABC-model speelt daar ook op in. Als een leerling autonomie krijgt, als een leerling betrokken is en zich goed voelt sociaal in die klas, en als een leerling die competenties tot leren komt, dan is de kans dat die leerling zich goed voelt al een pak groter. En daar willen wij ook met die krachtige leeromgeving op inzetten. En niet alleen... Eén leerling eruit halen van die is anders, die moet iets helemaal anders gaan doen. Kijk een keer. Nee, niemand stigmatiseert, maar echt naar kijken. Maar ja, dat is ook zeer ja, een uniek verhaal, welbevinden. Dus ja, ik, ik vind dat even belangrijk als de reden waarom dat u er net ging rechtstaan.
0: Maar blijft wel een lastige vraag vinden, omdat... Um, ik vraag mij gewoon af, wat is geluk? Allee, in dat opzicht, van, wat wil, naar wat wil je peilen als je vraagt van zijn ze gelukkig? Als je mij vraagt, ben ik de expert in gelukkig zijn? En wat dat dan is, gelukkig zijn? Nee, dat ben ik ook dat ben ik niet. Maar proberen we wel ervoor te zorgen dat de kinderen zich goed voelen in hun klas? En daar de leerkrachten tips en tricks voor geven? Ja, dat proberen we wel. Maar misschien op een andere manier dan mensen die. Al uit de kennis van de... mm, misschien wel, ik weet het niet. Het zou kunnen. Ja. Kan. Vanuit? Vanuit wat? Een kennismodel. Een kennismodel. Kennis
2: model. Kan, ja. Ja. Ik ga het eens kort eens samenvatten. Uh, dus mevrouw zegt van uh, welbevinden of geluk hangt ook samen met het kunnen maken van vrienden. Uh, en die uh, vind je al dikwijls uh, bij diegenen die een beetje... Ja, ja ontwikkelingsgelijken voilà, worden. Ontwikkelingsgelijken. Uh, en als je dan maar met één à twee... Uh, kinderen in de klas zitten die uh, cognitief sterk functioneren, dan is dat misschien wat te weinig.
0: Ja. Maar daar, daarom hebben ze soms die kangeroekklasse, Maar ik weet niet of ik het helemaal eens ben met het feit dat... Maar misschien parafraseer ik het verkeerd, dat een goed behaafd kind alleen maar vrienden kan maken met ontwikkelingsgelijk. Want dat, dat is natuurlijk ook niet zo. Um, we hebben er een aantal die we niet zien in de praktijk, maar die wel bij ons naar de plusgroepen komen. En die hebben massa's vrienden in hun klas. Dus de, ik vind het een hele moeilijke vraag omdat ik niet goed weet. Waar we, moeten ze, is het verstandig om ze in een klas soms samen, of over een hele school, soms eens samen te zetten als ze met niet veel zijn? Ja, dan denk ik wel dat dat iets kan. Ja. Absoluut. Maar moet het daarom wekelijk zijn? Dat kan, maar eigenlijk. En dan verwijzen we zo wat meer naar de kangaroo-klassen en de plusklassen. Op zich is dat een goed initiatief, maar het lastige aan zo'n kangaroo- en een plusklas in de lagere school is dat dat beperkt is tot een uur of twee uur in de week. En dat eigenlijk het onderwijs in de klas niet aangepast is. In dat opzicht zou uw kangaroo-klas moeten de kerst op de taart zijn, namelijk eerst alle aanpassingen in de klas, waardoor dat ze zich in de klas goed voelen. En dan... Naar die kangroeklas. Dus het is een beetje een lastig. Hebben ze een kangroeklas nodig om vrienden te maken omdat ze dan allemaal bij de cognitief sterker zijn? Hmm, ik weet het niet. Sommigen wel, anderen niet. Ja. Ik, vind, ik vind het een moeilijke vraag, omdat dat natuurlijk buiten ons onderzoek een beetje is. Hè. Dat is meer wat ik merk in de praktijk. En we hebben hoogbehaafden die, daar, uh, ja, die, vrienden, die de hele klas vrienden hebben, die in de stad rondlopen en iedereen kennen ja, dat is misschien een supersociale noogbehafde, zoals dat je supersociale kinderen hebt. Ja, dat kan ook. Maar er zijn er ook evengoed, inderdaad die moeite hebben om vrienden te maken hè, in hun klas, omdat ze geen aansluiting vinden in gesprekken. En in, ja, als je in het tweede leerjaar zit en je stelt vast dat uh, Trump en Kim Jong-un ruzie hebben en je wilt daar met iemand over praten in het tweede leerjaar, dat gaat moeilijker worden. Dat klopt dan, ja. Ja, dat is, dat is gewoon zo. Maar om het te zeggen, het is altijd zo dat ja, het is een hele lastige is, omdat er een grote groep diverse kinderen is. Dat wel.
1: Het is daarom dat er ook vaak wordt ingezet op hobby's. We hebben ook een Amerikaanse studie gelezen, en daar hebben ze heel veel extra-curricular activities die op de school al doorgaan. Hier staat dat nog ja, in zijn kinderschoenen of gaat, zit dat gewoon niet in onze schoolcultuur? Soms wel met brede school dat er zo'n project komt of dat er iets kan gevolgd worden aansluitend. Um, maar dan zijn daar de hobby's heel belangrijk. Van hey, een extra uitlaatklep, um, die gewoon niet door de school kan ingevuld worden zonder verwijten. Hè. Er, School kan niet alles. En als iemand echt wel een, een, een niche-interesse heeft, dan kan je kijken: van ja, kan ik jou op een, op een stemkamp sturen, dat je een keer volledig kan, kan losgaan? Of ah, ben jij meer voor uh, een, een woordopleiding en wil je het toneel gaan volgen? Ja, sommige dingen kunnen nu eenmaal niet op school. En dan zit je inderdaad weer wel met ouders kunnen die dat. Werken, kunnen die dat betalen, kunnen die dat regelen? Gelukkig is er, ik spreek nu vanuit Gent, brede school, kansen passen, tarieven die mogelijk zijn. Maar dat zijn allemaal mogelijkheden om kinderen echt wel talenten te laten exploreren op allemaal verschillende manieren, maar ze soms wel net dat geluk vinden, of die ontwikkelingsgelijken, of iemand met gelijkgestemde interesses en. en dat. Je hebt ook niet hoogbegaafde kinderen die zich niet goed voelen in een klas.
0: Wij hebben trouwens wel elke zomer een uh, kamp voor, voor hoogbegaafden. Een hele voormiddag omdat een dag uh, te intensief is voor hen. En daar gaan we, komen we eigenlijk los van al het cognitieve en doen we volledig het zijnsluik. Um, en dat hebben we wel inderdaad in juli een week voor de basisschoolkinderen. En in uh, augustus drie of vier dagen, ben ik het even kwijt, want dat doe ik niet mee, voor de tieners. En dan komen we wel volledig los van het cognitieve en gaat alleen maar over het zijnsluik. Ja.
2: ja, er is nog een uh, afstandsvraag. Oké. Okay. Uh, dus een uh, ouder van, uh, die bezorgd is over uh, het kind van acht jaar, dat liever speelt met kinderen die een paar jaar ouder zijn, omdat die daar meer aansluiting bij vindt, maar uh, dat die oudere kinderen... Dat hoogbegaafd kind dan ook niet echt helemaal uh, begrijpen of, of mee zijn of dezelfde interesses... Uh. Hoe ga je daarmee om? Wat, wat moet je doen om zo'n kind tevreden te stellen of ervoor te zorgen dat hij zich beter voelt of ergens beter aansluiting bij voelt? Ja, dat het gaat is... weer over het, uh, het welbevinden, dan uiteindelijk. Het gaat toch, over
0: het welbevinden en vaak zit daar ook. Um, de vorm van, van, van het. Uh, ja, falangstig zijn niet helemaal, maar die, die klas die moet ook wel accepteren dat die jongeren daarin zitten. En vaak is dat ja, een taak die wel weggelegd is voor klasleraren om daarop in te zetten. Maar dat is, ja, dat is een hele moeilijke. Nee, ja, helaas heb ik voor hoogbegaafdheid geen een Bijbel die je kunt lezen, die je kunt volgen en toveroplossingen eruit kunt halen. Er zijn kinderen die daar zeer. Uh, gemakkelijk mee omgaan in dat opzicht dat die bij drie jaar oudere kinderen zitten en daar totaal geen last van hebben en daar ook worden bij hun aansluiting bij vinden. En er zijn er inderdaad een aantal die daar ja, wat moeilijker mee hebben, maar daar is geen mirakeloplossing voor open gesprek, met elkaar in gesprek blijven gaan. Op school? Ja. Of kunnen ouders daar ook iets
2: uh, in
0: betekenen? Ja, dat is al moeilijk, hè? want vaak gaat dat dan al over secundaire scholen. En we weten wel uit onderzoek dat ouderbetrokkenheid daalt naarmate ze hoger en hoger in onderwijs zitten natuurlijk. Hè. Dus dat is, ja, is nou lastig soms. Ja,
2: ja. <laughs> het is een lastige. Er is geen eenduidig antwoord op te formuleren blijkbaar. ja Sorry,
1: er is inderdaad geen pasklaar antwoord van, oh, doe anders dit. Nee.
2: Ja, dus naast uh, de kennis en de intelligentie en de kunde, uh, ook het uh, rechtvaardigheidsgevoel dat nogal groot kan zijn, maatschappelijk nut, uh, dat die mensen met een, een uh, cognitieve... Maar, en, wat wil je dan
0: precies uh, benadrukken? Dat de, de, het, het hoe het dat kan gestimuleerd worden? Dat kan allemaal uitleggen, of, of wat is...
2: Ik kan mij voorstellen dat er, dat er situaties of werksituaties zijn of, of, of dingen Is dat een aanvulling
1: zich... op, op, op hetgeen wat hier zegt? Want...
2: Ja, dat klopt. Dus het gaat, het gaat over uh, de, de intelligentie, het IQ. Maar uh, er wordt ook gesproken over de emotionele intelligentie, over het, het, uh, het, mm, het nut dat mensen. het zich nuttig voelen in de maatschappij het rechtvaardigheidsgevoel, uh, alles wat naast die intelligentie en dat IQ staat. Het klopt hé, dat ze een, ook vaak emotioneler zijn, omdat
0: ja, ze hebben nu eenmaal veel meer mogelijkheden om alle prikkels die binnenkomen te gaan verwerken. Um, meestal, als zij hier zitten en ginder is er een gesprek en er is niet te veel geroezemoes, gaan ze dat gesprek ook gewoon volgen. Dus ze... Ze kunnen heel snel schakelen naar verschillende dingen die gebeuren in een ruimte, omdat ze nu eenmaal veel prikkels binnenkrijgen. Vandaar dat die emotie inderdaad wel vaker net iets harder binnenkomen. En het klopt dat we de laatste week, zeker in onze praktijk, ook heel veel aandacht besteden aan die oorlog. Omdat ze, ze zien het al gebeuren. Hè. Uh, wij wonen dan niet zo ver van de shape in, uh, in Mons. Allee, het is iets voor in Mons. In Paradise ligt die. Dat is de, de NATO die daar zit met de gevechts, gevechtsvliegtuin, en er zijn er vandaag wel redelijk wat overgevlogen. En je ziet ze dan inderdaad wel onmiddellijk kijken naar. Oei, ze zitten niet in de vliegtuin, en dan moet je daar inderdaad wel onmiddellijk terugkaderen van nee, dat is hier gewoon omdat die luchtbasis hier zit en die vliegen er anders ook, alleen zie je dat nu. Um, wat je natuurlijk wel hebt in een klas, is dat ze heel vaak ook jouw autoriteit willen in vraag gaan stellen, maar opnieuw merken we wel dat als we daar terug in een gesprek over gaan met hen, van dit kan wel, dit kan niet, dat dat wel lukt. In dat opzicht dat we er een aantal hebben die gewoon tegen een leerkracht durven zeggen um, ik vind het saai. Hey? Dus uh, midden in de rekenles gaat de vinger omhoog en ik vind het saai. Punt. En op zich vinden we dat zeer goed dat ze dat kunnen zeggen, want je mag dat zeggen dat je dat saai vindt. Wat dan wel even is, um, dat we samen met de klasleerkracht gaan zoeken naar manieren om... Um, hen te leren wanneer dat ze het kunnen zeggen. In dat opzicht dat er een stap tussen zit naar... Uh, heb jij straks vijf minuten tijd voor mij, want ik moet iets zeggen. En dan um, zo werken naar... Jij mag van mij best wel zeggen dat het saai is, maar ik zou graag hebben dat je dat doet als niet de hele klas het hoort. misschien. En voor of na een les. Dat zou kunnen. Dus daarin moet je ze natuurlijk ook wel sturen, want het blijven kinderen die... Ja, die te pas en de onpas soms ook zeggen wat ze denken en voelen. Maar dus dat het... is dan niet zozeer dat cognitieve nee, luik, maar het, het andere luik natuurlijk. Hè. Die emoties die komen binnen, dat klopt. En dan moet je... Er zijn leerkrachten die we ooit gehad hebben die dat probeerden op te lossen door... Je mag maar vijf vragen niet meer op een dag stellen. Vanuit het idee van... Ja, vanuit het idee van... Ik ga dat hier beperken in mijn les, want ik... ik, ik ja, ik loop vast we in mijn zijn les. We ook niet dat we dat oké okay
1: vinden. Hè? We vinden niet dat dat oké okay is.
0: <lacht> dus daar zijn we inderdaad wel moeten gaan zoeken naar andere manieren. Want je kan tegen hen niet zeggen... Je mag maar vijf vragen stellen op een dag. Dat gaat gewoon niet. En toen was, toen was de oplossing in eerste instantie van... Ze mogen ze opschrijven, maar dat werkt, allee, dat werkt ook niet. En je moet ze soms wel wat aftasten bij leerkrachten. Um, niet in hoeverre staan ze open, maar in hoeverre durven ze controle terug... Aan het kind soms geven. En ik moet zeggen, dat is een traject geweest van een paar weken, zo niet maanden, en dat is wel goed gekomen uiteindelijk. Maar het blijft wel wat zoeken, ook naar die emotie, ook naar die, die autoriteit. Hoe jonger ze zijn, hoe makkelijker dat je in gesprek soms kan gaan met die autoriteit. Maar als dat tieners zijn, dan is dat, geen, dan is dat niet zo evident hoor. Als er een tiener, een oogbehaafend tiener, uh, van achter rechts springt en zegt, ik kom op tegen uw systeem. Ja dan, dan, ja, dan kun je wel zeggen: Goed, dan gaan we straks eens praten. En vertel mij eens precies wat mijn systeem is, want ik zoek er ook al jaren naar. Maar dat is niet iedereen gegeven om zo te reageren. Ja, dat, dat blijft in, ook in de vormingen die we hebben in de gesprekken met leerkrachten, blijft dat wel een lastige. En je hebt leerkrachten die daar op een heel naturelle manier kunnen mee omgaan, en je hebt anderen die daar wel wat moeilijker mee hebben, maar dat komt wel.
1: Een groot rechtvaardigheidsgevoel, inderdaad.
0: Dat heel de... veel
2: ethische vragen. Even Moraal kompas, sorry. Dat ze meer ethische vragen stellen ja, dan anderen.
0: Ja. Ze zullen in de kleuterklas soms ook gewoon vragen aan de kleuterbegeleider. Als jij dood bent, wil je begraven worden of gecremeerd worden? En, en daar schrikken de meeste leerkrachten wel van, maar dan zeggen we, je moet gewoon antwoorden. En dan zijn zij gerustgesteld dat ze het weten. Ja. Maar het is gewoon heel raar in de kluttenklas een vraag krijgen: Wilt u begraven worden of gecremeerd worden? Ja. En voor is dat gewoon een, een kennisname dan. Oké, okay, ja. ik weet het nu, de juf of de meester wil gecremeerd worden. Oké, okay, goed. Ja. ja, dat zijn vragen die, die echt gewoon uit, uh, uit de praktijk
2: komen. Er ja. is nog een vraag uh, online: of, er dus verschillen, of jullie verschillen merken tussen jongens en meisjes die hoogbegaafd zijn? zijn en uh, ook uh, verschillen in de manier waarop ze het er dan mee omgaan? In Project
1: Talent uh, zijn er een aantal studies besproken geweest. Um, dat, gaat, dat, dat, dat zijn heel beperkte studies trouwens, omdat dat echt wel een nichegebied is. Eentje daarvan is dat bijvoorbeeld dat er echt wel een verschil is tussen jongens en meisjes in zich het laten opmerken en wat er verwacht wordt. Maar dat speelt ook dikwijls mee in wat de leerkracht verwacht. En dan zitten we rollenpatronen en uh, zich gedragen naar. Uh, hebben wij ook geen onderzoek naar gedaan? Ik ben nu naar u aan het kijken, maar de vraag komt van thuis. Ik weet het, ze um, um, Dus wij hebben daar geen onderzoek naar gedaan. Zijn er verschillen? Goh, daar wordt nog steeds onderzoek naar gedaan. Maar of dat dan nu echt zo relevant is hier nu... Het nee, maakt eigenlijk niet uit. Het gaat over het kind benaderen als individu en wat hij nodig heeft. En Het is misschien wel belangrijk om ook wel te kijken naar... Um, in wiskundige opleidingen zitten over het algemeen minder vrouwen omdat die dan zich ontmoedigd voelen of laten ontmoedigen. Hier zit natuurlijk een ingenieur naast mij. Um, Hangt er ook vanaf welk potentieel dat ze hebben willen laten zien, wie dat er op een pad komt en die hen daarin begeleidt en die kansen ook ziet? Uh...
0: Ja, ik ben gewoon aan het denken, omdat ik heb een heel aantal studies nu voor mijn ogen en die spreken elkaar allemaal een beetje tegen. Ja, al... Dus ik ben gewoon aan het denken, wat voor zinnige dingen kan ik daar nu op zeggen? Project Talent heeft daar inderdaad een studie over gedaan, maar er zijn nog andere studies die daar tegenover staan die minder dat effect zien tussen jongens en meisjes. Niet meer als dat er in andere onderzoeken naar boven komt of er een verschil is tussen
2: jongens en meisjes. Dat wel. Ja, dat, 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 wel. Wacht. Dat, wel. dat meisjes minder snel gezien worden. Hoogbegaafde meisjes. Ja. Word. Dat blijkt
0: inderdaad wel uit onderzoeken dat die langer onder de radar blijven. Dat ze zich langer kunnen meet, allee, laten meestromen in de klas en dat die, er soms, allee, dat die er vaker net iets later uitkomen. Dat klopt. Maar of dat, dat dan... Die dat zou... grote verschil is tussen nee. meisjes en jongens, dat durf ik niet te zeggen. Die
1: zouden makkelijker assimileren. Maar dat wil niet zeggen dat er minder hoogbegaafde meisjes dan jongens zijn. <lacht> dat is wel
2: een belangrijke om mee te nemen. Dus of, er een, um, of jullie het verschil merken, of het effect merken, dat was het, van pull-out classes. Dus dat de hoogbegaafde leerlingen eruit gehaald worden. Met... Ja, die aparte klassen eh, of zomerscholen of zo. Wij
0: of... hebben daar zelf geen onderzoek naar gedaan. En zijn, wij blijven in de klas en wij proberen um, dingen te zoeken of te onderzoeken zodat dat leerkrachten versterkt worden in hun klas. Dus specifiek of dat dan het pull-out, dus het uit de klas halen of dat dat... Uh, meer leereffect geeft dan anderen, dat hebben we zelf niet onderzocht. Omdat dat zeer, dat zijn eigenlijk, ja, heb je hebt daar bijna longitudinale studies voor nodig en ja, dat, dat doen wij niet op een hogeschool.
1: Um, we hebben wel uh, de meta-analyses van Hattie, Mitchell, Marzano erbij genomen om te kijken naar wat die effecten zijn grootschalig, om dan verder te kijken naar het idee van vooral die leerkrachten sterker maken om het in de klas met die leerlingen te doen en wat de leereffecten daarvan zijn, um, daar hebben we vooral op ingezet. Dus ik begrijp uw vraag zeer goed. Uh, we geven ook mee in die krachtige leeromgeving dat we co-teaching of teamteaching, dat we dat ook zien als een, een, een stap in de richting van nog meer te kunnen realiseren. Want wat dat co-teaching of teamteaching betreft, één en één is drie. Um, je kunt veel meer bereiken met je leerlingen. Als je daar met twee staat en zeker als je dan nog heel complementair bent, komt ook heel veel bij kijken. Um, daar zien wij we ook wel de voordelen van in voor alle leerlingen en niet per definitie voor cognitief sterk functionerende leerlingen.
0: In een aantal anglo Saxische landen heb je wel duidelijk effect, maar het nadeel is natuurlijk dat die daar, die hebben een heel ander onderwijssysteem. Dus daar worden sowieso al de sterke leerlingen uitgehaald om in een ander traject te stoppen en ja, die komen dan verder. Dan maar je kunt dat niet vergelijken met, Bel met Vlaams onderwijs. Dus dat is, ik vind dat altijd een heel moeilijke vraag. Er zijn heel veel studies over die wel aantonen dat als ze inderdaad in zo'n um, micro-klas in een speciale klas zitten, dat er wel wat leereffect is. Alleen ja, als je ze van in beginder zoals in Amerika, wel wat uithaalt, ja, dan... Ja.
1: Dan heb je die A-levels en die B-levels. Dan heb je inderdaad wel die SAT's die heel bepalend zijn. En er wordt al veel sneller gestreamd, namelijk in niveaugroepen gewerkt of leerlingen die uit elkaar gehaald worden, wat we zeker al niet in het basisonderwijs hier hebben. En in het secundair onderwijs hebben we natuurlijk wel, nu niet meer ISO, BSO, TSO, KSO, maar hebben we de doorstroomfinaliteit en de arbeidsfinaliteit. Maar daarin zit nog altijd heel veel diversiteit... Um, en we hebben geprobeerd om de vertaalslag te maken vanuit die anglo studies naar en wat doet dit in het Vlaamse onderwijssysteem. En er speelden zodanig veel actoren en factoren in mee die de verschillen bepalen, dat we heel moeilijk tot gelijkenissen konden komen, laat staan, doortrekken naar hier, wat ons ook frustreerde trouwens.
2: Oké, okay, dank wel. Dus uh, een leerkracht die zich afvraagt waar er uh, materialen te vinden zijn om te gebruiken ja. bij sterk functionerende leerlingen. Een, en uh, ook manieren om te differentiëren ja. tussen hoogbegaafde ja. leerlingen. Dat is een, een hele
0: open vraag. Ik vind dat zelf moeilijk om te beantwoorden, omdat er heel veel materialen zijn. Maar er is wel een mooie lijst gemaakt van al die materialen. En die staat op Project Talent. En daar staat ook aangeduid bij welke... Groep dat die uh, horen en bij welk leerjaar dat die horen. En dat is een hele uitgebreide lijst, zowel basisschoolmateriaal als secundair. En waar is onderwijs. die lijst precies bij te vinden? Bij uh, projecttalent.be. Projecttalent.be. Ja. Ja. En daar staan ja, veel dingen op van de Vlaamse markt en ook van de Nederlandse markt. Want op de Nederlandse markt is wel redelijk wat, maar daar zitten natuurlijk
2: met de Nederlandse context soms. Maar die lijst kan al zeker helpen, ja. En voor uw mooie slotvraag heb ik toch nog één vraagje. Ik ben heel nieuwsgierig. Er moeten toch ook wel leerkrachten zijn die hoogbegaafd zijn? En hoe gaan zij om met hoogbegaafden in hun klas? En de, de, de verschillen in hun klas? Moeten ze het dan ook weten van zichzelf, of niet? Abba. Weten ze het van zichzelf? Nee? <laughs>
1: Het inspelen op en snel opmerken uh, en, en, en mogelijkheden bedenken en mee, snel meedenken met leerlingen, dat is natuurlijk wel een extra troef dat je als leerkracht hebt. Maar wij gaan hier niet het poneren van hoogbegaafde leerlingen en hoogbegaafde leerkrachten, match hebben. in heaven. Ah, nee? Nee. Dat... nee. Okay.
2: Ik dacht dat je ging zeggen van alle leerkrachten hoogbegaafd zijn. Alle leerkrachten zijn hoogbegaafd. Ah, okay. Nee, dat is niet. Oké. Okay. De slotvraag... Um, Is het nu een zegen of een vloek? Hoogbegaafd zijn of um, cognitief? Uh... Als je je
1: handleiding... En dat geldt trouwens voor iedereen. Als je eruit bent hoe dat je in elkaar zit en wat dat je nodig hebt... en in welke omgeving dat je het meest tot je recht komt... en je kan omringen met mensen die je appreciëren voor wie dat je bent... dan maakt het in principe niet uit. Maar dan heb je een, stuk, of een stukje van je handleiding... Hoe meer dat voor jezelf duidelijk is en hoe meer vrede dat je hebt met jezelf, hoe meer dat een zegen is en hoe meer dat je talenten kan inzetten. Wanneer dat je vastloopt en inderdaad enorm struggelt, dan kan het ook wel een vloek zijn als je heel zoekende bent. Ik kijk nu naar u. Ik dacht dat je ja.
0: nee, nee, ik durf er niks in mijn toe te doen.
2: <laughs> het is het dus gewoon allebei. ja. Mogen we het hierbij besluiten? Dan wil ik uh, Katrijn De Waal vale, en Katrijn Pools allebei bedanken uh, voor, het heel interessante, voor de hele interessante avond en alles wat jullie gezegd hebben. Dat was heel verrijkend. Uh, bedankt iedereen hier ook in de zaal. Ik moet er nog bij zeggen dat er binnenkort op de site van wetenschapscafé.be een link komt. Uh, niet alleen naar de video die hier is opgenomen, ook naar podcast. En uiteraard het visueel verslag. Uh, de, uh, uh, ik ben slecht in namen, eigenlijk. Oh. Dat is, ja. Iris van de Velde uh, heeft het allemaal getekend. Neergetekend. Um, wat ook nog interessant is om te weten, jullie kunnen ook een evaluatieformulier invullen online. Uh, ook op de website. Um, om te zeggen wat jullie ervan vonden. Uh, bedenkingen, nog vragen, uh, schouderklopjes, het mag allemaal. En jullie maken daarbij dan ook nog een kans op een mini-EOS-abonnement. En ik maak ook graag reclame voor de volgende wetenschapscafés. Op 22 maart is dat in Brugge wel, maar ook via livestream te volgen. Uh, heel interessant, diëten voeren voor discussie. En op 29 maart hier in Gent weer biodiversiteit alles te livestreamen. Uh, ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die nog altijd met vragen zitten, uh, zowel thuis als hier. Uh, hou jullie zeker niet in om dat nog ook online door te geven. Dat kan. Uh, en uh, hopelijk komen ze dan terecht bij personen die er kunnen op antwoorden. Voor de rest wil ik iedereen nog een uh, fijne avond uh, wensen. Het zij hier bij een glas. Het uh, zij thuis ook bij een glas of iets anders. Ehm um, voilà, Dankjewel allemaal. Goedenavond verder. Een
0: heel lang tijd was de universiteit gewoon in de wereld. Een
1: event genoemd. Het Wetenschapscafé.
2: Wetenschap tussen pot en pint. Voor iedereen met een gezonde dorst naar kennis.